0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Café mit Petra und Oliver. Petra und Oliver sind die Gründer von Pando Ceramics, einer Keramikmarke aus Hallein. Die beiden erzählen mir, wie sie zum Töpfern gekommen sind und warum ihre Brennöfen im Geschäft stehen. Außerdem erzählen sie mir viel über das Handwerk, wie schwierig es zum Teil ist, an echtes Fachwissen zu gelangen und warum sie ihre eigenen Glasuren herstellen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Dankeschön, dass ihr euch Zeit nimmt für ein kurzes Gespräch und ähm, das erste, was mir natürlich sofort ins Auge sticht, ist: Du bist offensichtlich von da, off offen hörbar, ja. und du nicht. Woher, woher seid ihr?
1: Ähm, ja, in Salzburg aufgewachsen. Mhm. Und ja. immer irgendwo rund um Salzburg daheim gewesen. Mhm. Und ja, und ein
2: Ich kann raus. Nordrhein-Westfalen, also so ein ähm, bergisches Land heißt die Gegend. Bin vor, nach Salzburg gekommen, weil ich mal so ein halbes Jahr oder Jahr war nicht so genau der Plan. Ich wollte einfach irgendwo anders mal arbeiten. Ich habe damals noch Kellnert. Mhm. Englisch war damals nicht sehr gut und wollte halt irgendwie ein deutschsprachiges Ausland, um mal was anderes zu sehen. Und habe dann nach zwei Wochen die Petra kennengelernt und jetzt sind dann 20 Jahre ziemlich genau. genau. Also Englisch
0: ist nichts geworden. Und doch,
2: ja, Schon? tatsächlich. Ja, Es kam durch einen kurzen Abstecher in die IT. Das habe ich dann Englisch lernen müssen. Mhm.
0: Ja. Okay. Und was hat sie beruflich ursprünglich?
1: Also ich war touristische Ausbildung
0: mhm. und
1: ähm, bin aber dann äh, in die Sachbearbeitung gerutscht. Habe aber nach wie vor noch mit unseren Gastronomen und mit verschiedenen anderen Berufen zu tun gehabt. Da war ich dann äh, 15,5 Jahre ähm, tätig und jetzt seit einem Jahr bin ich, habe ich dann gewechselt und bin im Sekretariat. Mhm. Genau. Und ich bin nach wie vor Vollzeit beschäftigt.
0: Und du, was bekommst du her beruflich? Das ist ja eine lange Geschichte.
2: Also Bei mir wird es eine lange Geschichte. Ich habe ursprünglich Metallfacharbeiter gelernt, habe dann Kfz-Mechaniker drangehängt, bin aber neben der Lehre zum Kfz-Mechaniker, habe ich angefangen zu kellnern, was mir dann mit 19 extrem taugt hat, Hab dann, weiß nicht wie viele Jahre in der Gastronomie verbracht, Hab dann, weiß nicht, so mit wie alt war ich, 25, 26, glaube ich, dann Zugang kriegt zu IT über einen Bekannten von uns war dann sieben Jahre lang bei der Porsche Informatik in der IT als Systemadministrator. Hab dann mit Anfang 30 eine Kochlehre gemacht, weil das Büro halt nicht so für mich war. Bin Koch geworden und habe dann so die letzten zehn Jahre als Koch verbracht und nebenbei das Töpfen entdeckt. Und jetzt haben wir da.
0: Nebenbei das Töpfen entdeckt, das wäre die nächste Idee. Wie, wie kommt sie zu dem, dass ihr jetzt Töpfen anfängt? Du bist Gastronomin, mehr oder weniger? Ja. Mit, mit, mit Umwegen?
1: Ja, wir beide sind eigentlich da ziemlich gepolt gewesen. Wir haben selber sehr hohes Interesse an Lebensmitteln gehabt. Mhm. Durch die Lehre und durch das, dass wir dann sehr viele verschiedene gastronomische Konzepte kennengelernt haben, hat man dann immer gemerkt, mit welchem Geschirr die unterschiedlichen Unternehmen arbeiten und was uns eigentlich gefallen hat. Und dann war irgendwann einmal der Punkt da, ich glaube, wir haben wieder eine unsere Radeltouren gemacht, bei einem unserer Lieblingscafés gelandet. Und da haben wir halt dann geschaut, so ja, wir haben Espresso getrunken, ganz was, was Nettes. Und das war gleich in einem netten Becher serviert. Wir waren schon lange auf der Suche nach einem eigenen Ski und haben nie was gefunden. Und dann sitzen wir halt da so in einem kleinen Gastgarten und sagen, man konnten wir uns das nicht selber machen. Und das war so der zündende Augenblick, eigentlich, wo wir dann gesagt haben: Ja, wie kommen wir dazu? Ähm, war das ein neues Hobby für uns? Schauen wir uns mal an.
0: Mhm. Wann war das ungefähr jetzt zeitlich von jetzt weg? Wie lange ist das her?
1: Ich glaube, 2020. Ja. 2020.
0: 2020?
1: Na, das war genau kurz nach Lockdown. Ah, wirklich? Okay. Noch dem ersten waren wir dann viel unterwegs. Unser Urlaub äh, ist ins Wasser gefallen damals. Wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir das Geld von, dem Ganzen, von der Reise zurückgekriegt haben. Und äh, da haben wir halt dann geschaut, wie, wie schaffen wir das, was dann wir. Wir, haben, wir sind selber nicht so die Urlauber. Wir fliegen normalerweise nicht, weiß gut wie umeinander. Oder, ähm, wir sind eigentlich gern daheim. Und Runden halt zu so Salzburg und Umgebung oder Österreich, aber da war es noch Japan gegangen, hat ein wenig mehr gekostet. und das haben wir halt dann wieder zurückgekriegt und dann haben wir gesagt, naja, wenn man nicht auf Urlaub fliegen können, investieren wir das Geld halt anders und mhm. da haben wir uns dann Stück für Stück mhm. <lacht> noch Entscheidungen zu der Pfarrei eben so geleistet und so ist das Ganze halt dann gewachsen.
2: Mhm. Wie, wie das, das halt irgendwie zu einem guten Essen gehört auch ein gutes Geschirr. Absolut, ja. Dass wir auch gerne Gastgeber sind. Und
0: War das dann da schon angedacht, dass ihr das auch beruflich machen wollt? War das einfach nur so als Jux? Das Ganze ist halt
2: gewachsen und wir, haben, wir waren komplett naiv und blauäugig, als wir das angefangen haben, weil wir nicht nachgedacht haben, wenn du anfängst zu töpfern, das wird ja immer mehr. Die Keramik verrottet nicht, also die, das sammelt sich. Und dann waren unsere Schränke irgendwann immer voller und dann haben wir angefangen, das Zeug zu verschenken. Nur kommst du dann auch irgendwann drauf, dass du nicht immer dein Zeug irgendwo abladen kannst, weil es sagt dann jeder, oh ja, vielen Dank. Danke. <lacht> Aber es wird dann halt vielleicht auch mal viel und ist ja auch nicht von Anfang an immer alles so toll, was man so macht. Also, mhm. ja. Und dann haben wir gedacht, dann müssen wir wohl verkaufen anfangen, weil dann haben die Leute sich selber entschieden, dass sie es nehmen. Ja, passt. Und so ist dann das dann in den Verkauf gegangen. Und da sind dann gleich ein paar Gastro-Kollegen aufgesprungen die dann sofort was haben wollten und so ist dann irgendwann mal die Idee gewachsen ja man könnte es ja auch beruflich machen ja und dann hat man sich in die Richtung dann gebildet als man gewusst hat okay das wird jetzt ein bisschen ernster haben uns dann mit, damit befasst wie kommen wir an Informationen weil der Beruf ist ja schwer zugänglich weil es gibt keine Ausbildung mehr es ja. gibt wenig Keramiker die es noch machen und die sind alle sehr also, damals zumindest waren sie sehr unzugänglich. Wir haben dann viele E-Mails geschrieben, ob wie es ausschaut, kann man mal Praktikum machen, äh, wie sieht es aus, kann er Quereinsteiger, gibt es eine da Chance, dann den Meister zu machen, ist das sinnvoll? Und weil wir auch einen riesen Respekt vor dem Handwerk haben, einfach auch mal nachfragen, wie ist denn das? Ist das sinnvoll? Ist der Beruf als Quereinsteiger überhaupt machbar? Oder ist das sinnlos? Und, aber wir haben null Antworten. Mhm. Also so waren recht verschlossen die ganze Keramik, die es da gibt in Österreich. Ja, und dann hat man halt über Online-Kurse aus Amerika eingehand und so hat man sich dann durchgehandelt. Ja, bis dann zur Keramikfachschule in Sturm, ja, da haben wir dann Meisterkurse gemacht. Ja, und so ist das Ganze immer mehr gewachsen. Wir sind jetzt ganz stolz, dass wir zu der Hand von Leuten gehören, die in Österreich, die es in Österreich gibt, die selber Glasuren machen können.
0: Mhm. Also, war das notwendig, dass ihr diese Meisterfachschule macht, oder wäre es auch anders gegangen?
1: Es wäre auch anders gegangen. Es gibt äh, auf der deutschen Seite noch ähm, viele Keramiker und es gibt da, also da wird der Keramikerberuf auch noch ein bisschen ähm, höher angesehen. Es gibt in Landshut die ähm, Keramikfachschule beispielsweise. Es gibt äh, das Institut Mot die ähm, Keramiker unterstützen, die Meißner Umwelttechnik zum Beispiel, die äh, chemisch dann noch ein bisschen äh, mehr Informationen dann äh, weitergeben an Keramiker und sehr eng mit diesen... Dann, also Herr Hörgrenzhausen, ja. Mhm. Ähm, die die das nur ein bisschen ähm, ja, offener behandeln einfach das Thema mhm. Keramik. Nicht? Mhm. Und bei uns in Österreich gibt es im Burgenland äh, die äh, Ceramico GmbH. Es gibt zwar den Lehrberuf bei uns noch, nicht? den Keramiker mit seinen drei Modulen. Mhm. Ähm, da wird in, in Graz, glaube ich, noch die Lehrabschlussprüfung abgenommen, aber du hast in Summe in Österreich eigentlich kaum mehr einen, der einen Keramiker ausbilden mhm. möchte. Also, es ist ja oder kann oder kann, ja genau. Also, es ist schon ein schwieriges, ein schwieriges mit einfach. Ja. Und
0: das ist schade irgendwie, dass diese Handwerke nicht mehr üblich sind bei uns. Mhm. Total. Also, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ob das schräg ist oder schade oder traurig. Irgendwas zu ja. vermischen so zu zwischen wahrscheinlich. Es ist dass das irgendwie normal geworden ist, dass solche Berufe ja. irgendwie, das braucht man nicht mehr. Das das machen die ja, ich Chines bin so.
2: nicht sicher, ob es wirklich so ist. Wir brauchen es nicht mehr oder ob, ob da auch so ein bisschen der Wandel der Zeit verpasst worden ist, weil wenn man nach England schaut oder auch Amerika, ja. die sind ja noch voll aktiv mit dem. Und da ist auch ganz normal, dass man handgetöpferte Sachen zu Hause hat. Man hat natürlich die Sachen aus dem Supermarkt, die günstig sind, aber so Crockery
0: ist ganz normal für Betrifft ja nicht nur die Keramik letztendlich. Genau. Ganz viele solche Handwerksberufe. Ich ja. habe so das Gefühl, sobald man irgendwie Mitteleuropa verlässt, ist das alles ganz normal. Mhm. Nur bei uns, sagen wir mal den deutschsprachigen Raum, da gibt es irgendwie nichts mehr. Ja, man, Oder sehr wenig davon.
2: Man merkt, dass wir halt, es betrifft Deutschland auch. Wir sind halt so ein bisschen industriefixiert. Wir versuchen immer ein Produkt besser und und perfekter und schneller und, und verfügbarer zu machen. Das wird immer alles optimiert. Vor ich mein, allem preislich wahrscheinlich? Ja, natürlich. Und das Mehr haben wir auch gemerkt in der Meisterfachschule, was, was merkwürdig ist, ist der Handwerksberuf und man macht einen Handwerksmeister, aber ein großer Teil der Ausbildung ist die Industrialisierung, also die Vervielfältigung von Formen mhm. und wie ich das schneller mache und, und, und so und wo. Okay. was ich witzig finde, weil so schafft sich der Handwerksmeister selber, selber ab, ja. Okay. Aber ist ein großer Teil der Ausbildung, ja. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, dass dass der Wandel verpasst worden ist. Weil zum Beispiel in Strob, da gibt es den berühmten Strober der war im, ja, vom Mittelalter weg über die Barockzeit, war das ein bekannter Ton, ein gut zu verarbeitender Ton. Mhm. Der ist halt, man nennt das eine Frühsintermasse, der hat einen niedrigen Brennbereich. Mhm. Und mit dem Aufkommen des Geschirrspülers in den 60er, 70er Jahren gab es halt das Problem, dass in dem Brennbereich ist es schwierig, Glasuren zu machen, die das aushalten, mhm. die da nicht reißen oder stumpf werden. Und damit ist, hat der Stroberton so ein bisschen über die Jahre seine Bedeutung verloren. Aber es haben nur ganz wenige Keramiker geschafft, dann zu sagen, ja passt, dann wechseln wir den Ton. Wir wechseln die Masse, wir wechseln unseren Brennbereich. Weil da hängt mit den Glasuren natürlich auch viel Wissen und Können dahinter, mhm. dass man das auch wechseln kann. Und viele sind dann einfach, also mit dem Verschwinden des Strobatons auch verschwunden. Und da ist nicht nur die Industrialisierung schuld, dass man gesagt hat, okay, ich kann jetzt mit dem Preis da nicht mithalten, sondern einfach auch verpasst wurden, dass man, dass man sich fortbildet, dass man das Produkt ändert in die Richtung. Glaube ich, ist eine Vermutung. Ich meine
0: Denkt ihr, dass auch die Kunden da quasi mit Schuld und Anführungszeichen tragen? Ich habe schon das Gefühl, dass aktuell und in den letzten Jahren da wieder ein bisschen mehr Bewusstsein reinkommt, ja. dass die Leute wieder mehr danach suchen, was quasi Ordentliches zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Und, und bereit sind, dafür was zu zahlen
2: natürlich die ich meine es gab Anfang also von den 90ern weg bis in Mitte 2000 weiß nicht also 2010er Jahre gab es diese geizesgeilwelle. Geilwelle ja. kennt jeder
0: kennt jeder uns, äh, ja.
2: hat doch jeder mitgemacht glaube ich also wer hat nicht geschaut dass er das gute Zeug so günstig wie möglich kriegt aber ich glaube trotzdem dass ein großer Teil immer daran liegt ähm, wie du dein Produkt vermarktest natürlich. was nicht heißt dass ich weiß wie es machen soll wir sind da auch immer nur an der, äh, an versuchen aber ich glaube, wenn du, du musst dein Produkt einfach die, die Wertigkeit deines Produkts an den Mann bringen. Also musst du schaffen, dein Bewusstsein dafür zu schaffen. Natürlich gehört auch eine gewisse Qualität zu, weil nur zu erzählen, dass dein Produkt gut ist und dann. Man muss das schon
0: halten auch. Aber, aber wenn du das hältst, denke ich, dann rennt man bei den heutigen Kunden, vor allem bei den etwas jüngeren wahrscheinlich auch offene Türen ein.
2: Ja, wobei so ganz junge sind nicht unser, ganz unsere Zielgruppe. Also nicht, das, wir es nicht wollen, sondern wir merken, dass so Anfang 20, die kaufen gern günstiges Geschirr, weil die wohnen in WGs oft und so, und dann haben sie Schiss, das geht dann eh kaputt. Also wir merken, dass die voll Interesse haben, aber viele Gründe, warum sie es jetzt nicht kaufen.
0: Mit Jungen meine ich jetzt ja. eh nicht unbedingt die 20er, ja. sondern wenn man ein Geschirr kaufen, denkt, dann denkt man eher an Omas. Ach so, ja. Oder halt, wenn man einzieht als Junger, dann eher ja. was günstiges, aber mittendrin die, glaube ich, sagen Genau, die richtige. Ja, ja. also bei uns, wie merken so,
2: ja, ab 30, ja. aufwärts, so, wo, wo vielleicht die erste Eigentumswohnung spruchreif wird, wo man sich dann oder zusammenzieht, wo das erste Kind unterwegs ist, jetzt ist Zeitpunkt, wo man sesshaft wird und dann sich einrichtet, da haben wir viel. Aber natürlich auch so viel Gelegenheitskäufer einfach, die vorbeigehen und sagen, mal cool, der Wasserkrug passt mir gut in die Einrichtung, mhm. ich mit,
0: aber, ja. Das ist interessant. Ich habe jetzt doch schon einige Gespräche geführt mit mit anderen Handwerkern oder anderen Gewerben und im Endeffekt fast egal mit wem ich sprich ich krieg überall ungefähr die gleiche Rückmeldung. Ja. Es geht immer darum, dass die Kunden bereit sind für Qualität zu zahlen oder Kunden, die suchen nach persönlicher Ansprache, nach nach echter Beratung, nach nach einem Ort, wo man hingehen kann. Und über das auch sprechen kann, ja. sie austauschen kann und nicht einfach nur geschwind, geschwind ähm, was, was zahlen und mitnehmen. Ja, nein, sehen wir aus. So. Und, und das Qualitätsthema ist immer ein Punkt, der. Und lustigerweise, weil ihr eben Handwerker seid, die offensichtliche Handwerk betreiben, das eben mehr oder weniger am Aussterben war oder ist oder hoffentlich nicht. Ähm, das habe ich auch schon öfters gehört. Zum Beispiel habe ich ein Gespräch geführt mit einem Schneider. Das war ein total spannend, das Gespräch. Und der hat aktiv sogar Zeichen gesetzt und Taten gesetzt, damit sein Handwerk eben nicht stirbt. Ja, genau, wichtig.
2: Ein Grund, warum wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, ist genau der, weil wir gemerkt haben, dass die Leute gar nicht mehr so im Kopf haben, dass es handgemachtes Geschirr noch gibt. Genau. Und überrascht
0: mich immer wieder, was eigentlich nur alles gibt. Ja, genau.
2: Und ähm, ja, war ein großer Teil, weil wir uns auch gedacht haben, jetzt, wenn wir es beruflich machen wollen, wie verkaufen wir es? Machen wir es wie alle anderen? Wir klappern die Töpfermärkte ab und Handwerksmärkte und Webshop vielleicht oder machen wir einen Laden und lassen uns einfach finden. Mhm. Und natürlich ist es mit Kosten verbunden und Pacht und so, dass das Zeug, also das musst du erstmal alles produzieren und verkaufen, dass du das zahlen kannst, das Arbeit dahinter. Aber war ein wichtiger Schritt, weil wir das so ein bisschen bedauern, dass es gibt viel und wir haben jetzt auch mittlerweile, sagen wir, glaube ich, bei den Keramikern auch akzeptiert, auch als Quernsteiger. Also es gibt Leute, die uns jetzt angeschrieben haben, gelernte Keramiker, die geschrieben haben, super, na, sie stehen da voll hinter, dass, dass wir das jetzt beruflich machen. Und war total schön, also dass man merkt, okay, jetzt bist du akzeptiert. Mhm. Ähm, aber die sind alle komplett versteckt. Die siehst du mal auf dem Töpfermarkt oder so. Und die machen super Zeug. Aber die trauen sich nicht raus. Da gibt es kein Geschäft, da gibt es teilweise nicht mal Webseiten oder
0: so. Ich, ich denke auch, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, weil ich denke, wenn man nur im Web oder auf so Märkten ist, dann verkauft man sie zu billig. Aber jetzt nicht auf preislicher Ebene, sondern von der, Wertigkeit. So, von der Wertigkeit her, genau. Und, und das braucht es einfach, glaube ich, ja, genau. dass man, dass das, man das auch wertschätzen kann, wie viel Arbeit und Musse und Hirnschmalz in so einem Ding steckt, ja. was auch immer man macht.
2: ja, ja das sind. Das ist die eine eine Riesenschwelle auch für uns. Weil die Leute, also viele Leute kommen rein, die haben uns irgendwie übers Internet gefunden und fragen an wegen Töpferkursen und kommen dann rein und sind dann ganz überrascht. Ach so, auf dem Level seid ihr? Und dann müssen wir und was heißt auf dem Level? Ach so, ja, na, gibt ihr wirklich Töpferkurse? Weil die haben Basteln im Kopf. Also immer wenn einer Töpfern hört, dann ist es so ein bisschen Basteln und das ist der Aschenbecher vielleicht für die Mama, mhm. den man in der Schule gemacht hat, so im Kopf. Und dann kommen die rein und sehen wirklich Geschirr. Und sind dann ganz überrascht, bin ich hier schon richtig? Also ihr macht Höpferkurse und muss ich das jetzt auch so machen? Oder mhm. Das haben wir jetzt ganz oft gehabt, diese Reaktion. Oder auch ähm, im Verkauf, Gastronomen, ganz schwierig oft, weil die am A, wenn du da hingehst, für einen Gastronomen, wenn er einen Tisch kauft, bei zum Beispiel den Kollegen Dreikant drüben, dann weiß der, das ist ein Handwerk, das hat der Wertigkeit und dass der da 3000, 8000 Euro für ausgibt, ist klar. Weil das ist ein Handwerk. Da hat auch der Gastronom, der Kocher Respekt vor. Wenn ich mit dem red, hat der einen Töpfer vor sich. Ja, der bastelt mir halt jetzt ein paar Teller. Wie viel Prozent kann ich den drücken? Also da ist die Respektschwelle ganz andere. Das ist uns bewusst. Und ich meine das auch nicht böse. Aber für die ist das halt so basteln. Die haben das nicht im Kopf, dass es ein echtes Handwerk ist und dass da viel viel
0: Arbeit und Hirnschmalz steckt. Das kenne ich von mir. <lacht> Ja, Fotograf, gar nicht mal vorstellen. Beim Film ist es ein bisschen anders, da ist ja. die Respektspelle nicht ganz so niedrig, aber beim Foto ist das leider schon so. Aber wenn man das dann ein bisschen erörtert und erklärt, das, das, kann man das ändern, nicht? Ja. ja. ja muss und man. das ist wichtig, weil die. Absolut. Und, ähm, wenn ihr jetzt so einen Gastronomen ausstattet, dann hat der ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Tische zum, mhm. ähm, wie, wie lange braucht ihr dann da, dass ihr so ein Service macht's kommt ganz drauf an also
2: bei uns kommt jetzt bisher zumindest noch nicht so der würz oder äh, der würzhauskoch mhm. mit mit weiß nicht 90 Sitzplätzen und so weil da geht halt recht schnell viel zu Bruch also der kauft eher günstig ein ähm, da sagen wir wahrscheinlich die falschen sagen wir zu teuer weil der weiß da geht am Tag fünf Teller kaputt und das ist ihm dann zu schade, ist ja auch okay mhm. bei uns ist halt eher bisher so ein bisschen ein kleines Gourmet-Restaurant, die brauchen dann mal vielleicht 40 Teller da, 20 Schüssel davon und so. Mhm. Jetzt haben wir gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit dem Restaurant, die in der Gegend eröffnen wollen. Die brauchen jetzt schon eine enorme Anzahl und möchten alles auf, die, auf dieser Schiene machen.
0: Mhm.
2: Natürlich mega für uns. Ich stelle mir schön vor im Restaurant, wenn das ein bisschen so handgemacht ausschaut. Ja, und ist natürlich ist auch wieder so ein Ding... Ähm, Gerade die bekannteren Köche, die haben natürlich immer dieses, ja, ist ja für euch Marketing, wenn ich, wenn ihr unser Zeug bei uns stehen habt. Ich muss dann immer erwähnen, dass das natürlich andersrum auch ist, weil das Storytelling, was der damit hat, ist natürlich mega, wenn, wenn der sagen kann, hey, das kommt aus Hallein, das ist handgefährt, lasse ich für meinen Laden handfertigen in Hallein, ist natürlich auch keine schlechte Werbung für einen Würden, muss man auch dazu sagen. Und ähm, wir versuchen immer so dieses, die gegenseitige Partnerschaft so ein bisschen dann zu betonen, gell? dass mhm. wir beide wollen und gerade so das regionale sehr mögen und dass wir das, also, dass das für beide gut ist, wenn man sich gegenseitig fördert. Und kommt mittlerweile, ist glaube ich in der Gastronomie bisher einfach nicht so. Ich meine, ich bin selber Koch, ich weiß, wie das so ist wenn man am Tag zehn, zwölf Lieferanten hat, die einen an Anrufen und was verkaufen wollen, dann nimmt man den Einzelnen dann gar nicht mehr so wahr, dass der vernünftiges Produkt hat. Aber man muss halt dieses Wertschätzende wieder da reinbringen in diese Beziehung zwischen Lieferant und, und so, weil im Endeffekt profitieren wirklich beide davon, wenn du regional und lokal bist, weil du weißt, wo das hier Geld hingeht, du, du hast das Geschichte dahinter, die du erzählen kannst, das ist ist nicht so verkehrt. Mhm. Ja. Aber wir waren bei der Stückzeit, glaube ich. Gell? Wie viel können wir machen? Ja, wir machen teilweise doch bis zu 60, 70 Stücke am Tag, kann man sagen. Einzelstücke ja. Einzelstücke, ja. Also das ist nur schwer zu sagen, weil es natürlich an einem Tag nicht erledigt ist. An einem Tag drehst du ein Stück, dann musst du ein, zwei Tage warten, bis es trocken genug ist, dann wird es weiter bearbeitet. Mhm. Und so, aber man kann sagen, im Endeffekt, wenn man das zusammenrechnet, rein die Arbeitszeit sind so 60, 70 Stücke am Tag, mhm. die da
0: in einem 8 bis 10 Stunden Arbeitstag sagen wir genau. mal so ungefähr. Genau. Okay. Damit man ein bisschen weiß, was für eine Wertigkeit ist. Vielleicht ja. nicht so schlecht zu wissen. Ja, das ist. Das heißt, für ein Stück braucht man ungefähr... Es kommt ganz drauf an. Also ein
2: Teller 20 Minuten, 25 Minuten, je nachdem, wie ausgefeilte Form ist. Für einen einfachen Becher 10 vielleicht.
0: Jetzt nur das, das Drehen und... Die reine
2: Arbeitszeit. Und da muss man... Ja. Genau, da muss man ehrlich sein, dass wir da wahrscheinlich viel Arbeitszeit gar nicht so mitrechnen, weil es zum Beispiel, ähm, ja, das Ganze muss relativ gezielt trocknen. Es wird recht oft abgedeckt, wieder aufgedeckt, dass mhm. es wieder trocknen kann und so. Und du räumst dann halt, weiß nicht, mal 100 Teile ins Regal und wieder aus dem Regal heraus und so. Die Zeit rechnest du gar nicht so rein, weil das ja gar nicht so genau berechnen kannst. Ich meine, wahrscheinlich wirst du auch nicht berechnen, wie oft du deine Kameratasche ein- und auspackst dafür, zum Beispiel, ja. ja. Aber so die reine Arbeitszeit ist, ist
0: halt, ja. je Man nach muss Art. ein bisschen über den Daumen.
2: Ja, genau. Genau. Und, ja. Aber das ist halt auch wieder so ein Thema, was wir auch mit vielen Keramikern, gerade Querensteigern, wie wir es sind, besprochen haben in letzter Zeit. Weil seit wir einen Laden haben, haben wir recht viel. Also kommen viele Leute zu uns, zu so fragen, wie, das, wie wir das geschafft haben. Mhm. Und geben auch gerne Auskunft. Aber da ist halt auch immer so ein Thema, dass die so Preise weil jeder sagt uns, dass wir zu günstig sind und wir sind relativ günstig, aber auch nur, weil wir es geschafft haben, durch die Gastronomieaufträge so viel Übung da reinzubringen, dass wir recht schnell produzieren können. Und das ist auch so ein bisschen eine Sache, ja, für mich so ein bisschen Preisethik. Ich kann, nur wenn ich jetzt ein neues Stück mache, wo ich noch mehr Zeit für brauche, kann ich einem Kunden jetzt nicht eine halbe Stunde verrechnen, wenn ich weiß, okay, das machst du hundertmal, dann brauche ich nur noch zehn Minuten. Das ist immer so eine Preisethik-Sache. Mhm. Natürlich muss man wir müssen davon leben und jetzt ist unsere Strategie halt, dass man genug verkauft und genug produzieren kann, dass man davon leben kann, aber wir haben trotzdem Halleiner Preise, weil wir sind hier in, in einer traditionellen Arbeiterstadt. Ich könnte in Wien wahrscheinlich die zwei- bis dreifachen Preise dafür nehmen, aber wir sind nicht in Wien, wir sind in Hallein und ähm, wir haben ja mega gute Erfahrung mit der, mit unserer Region gemacht. Wir sind total unterstützt worden von der Gemeinde, von der Bezirkshauptmannschaft, von von dem Makler, der das hier gemacht hat, die sind alle komplett hinter dem Geschäft gestanden. Jetzt haben wir auch ein ganz großes Anliegen, dass wir für die Produktion äh, für die Region produzieren, dass auch Halliner äh, hier einkaufen kann und sich das leisten kann. Und mhm. ist natürlich der Anspruch an uns, dass wir dementsprechend schnell produzieren, dass das dann hinten raus nicht zu teuer für uns
0: wird. Ist klar, ja. Ist klar. Es muss irgendwie ein Mix sein. Genau. Der, der funktioniert.
2: Genau. Natürlich soll es nicht billig sein, weil es ist ein Qualitätsprodukt. Natürlich. Es soll und, aber ich glaube, da ist die Mischung gut. Wie zum Beispiel unsere Teekanne, da haben wir absichtlich einen Preis von 120 Euro, weil die Teekanne ist, steht da vorne. Ah, da ist sie. Mhm. Eine Teekanne ist so für ein Keramik, immer so ein bisschen das Meisterstück. Mhm. Und da hängt was dran. Und es muss nicht jeder eine Teekanne kaufen. Und da kann man ruhig was investieren, weil da steckt viel Arbeit drin, viel, auch viel Gedanken dazu, wie, wie so ein Henkel ausschaut, dass man gut gießen kann oder so. Und ähm, deswegen darf die ruhig ein bisschen hochpreisiger sein. Also die Mischkalkulation macht es im Endeffekt aus, weil ich kann einen Becher, also einen normalen Hefall, müsste ich viel teurer eigentlich verkaufen, wie ich es jetzt tue, nur dann daten wahrscheinlich keiner nehmen, weil ich weiß nicht, 30 Euro für einen Hefall wird kaum einer ausgeben. Das heißt, da muss ich ein bisschen günstiger sein und dafür werden andere Sachen wieder ein bisschen teurer. Da mhm. ist die Mischkalkulation ganz, Verstehe, glaube ich.
0: Und weil du vorhin diesen Ton, ich habe den Ort nicht gekannt, äh, erwähnt hast, wie hat der ge geheißen? Stob. Stoberton. Stoberton, mhm. wo, wo ist das? Stob ist im Burgenland. Im
2: Burgenland, ist das, genau, das kenne ich gar nicht. Das ist äh, direkt bei Oberpullendorf nebenbei wo auch diese Keramikfachschule ist. Und das ist ah, okay. der traditionelle Ort, wo früher Keramik in Österreich herkam, weil da der Stroberturm abgebaut wurde und mhm. gleich weiterverarbeitet wurde. Mhm. Und das ist schade. Ich glaube, jetzt mit in diesem Jahr ist der Letzte, der es abgebaut und verkauft hat, hat jetzt aufgehört. Also er wird gar nicht mehr abgebaut.
0: Okay. Oder verkauft. Woher bezieht es denn ihr, Anton, den jetzt? Denn? Aus dem Westerwald. Westerwald? Genau. Ausschließlich von dort. Genau, wir haben da... Ja, da gibt es, also
2: Westerwald ist so das größte Tonvorkommen Europas mhm. und da gibt es halt ein paar Anbieter und da beziehen wir unseren Ton. Wir arbeiten hauptsächlich mit zwei verschiedenen Steinzeugmassen, heißt mhm. das. Was macht so den Unterschied aus? Das eine ist eine weiße Steinzeugmasse, die ist sehr gut geeignet, um Farben darauf schön darzustellen. Also auf dem weißen Hintergrund wirken die Farben immer sehr natürlich mhm. gut. Und der andere ist ein sehr naturbelassener, rotbrennender Steinzeugton, also der wird recht dunkel, man sieht ihn da oben.
0: Mhm.
2: Der ist halt schön, weil der, der, hat einen hohen Eisenanteil und das Eisen bei, bei einem Brand gibt es Gase ab, über 1000 Grad. Und diese Gase hinterlassen in der Glasur eine Textur, also eine gewisse Haptik. Und weil auch, weil der recht naturbelassen sind, sind da schon mal Holzspähnchen drin oder calcium oder Mangan. Und die hinterlassen so Spuren im Stück, die man so nicht steuern kann. Das ist so ein bisschen der Zufall und die Natürlichkeit, die wir damit reinbringen. Deswegen nehmen wir den gern. Und weil der relativ hart wird im gleichen Brennbereich. Also der ist wesentlich robuster noch wie der weiße Stein zu tun. Deswegen ist der gerade für die Gastronomie sehr gut geeignet. Der schlägt nicht so schnell ab. Genau. Was auch wieder Wissen ist, was... Ka komplett verschwunden ist irgendwie so dieses wann sindert eine Tonmasse und warum ist das gut, wenn die sehr gesintert ist und warum nicht und, und so das ist
0: Das ist eigentlich total äh, spannend, weil auf der wissenschaftlichen Seite versteht man heute Materialien und ihre chemischen Prozesse ja tausendmal besser mhm. wie vielleicht vor 20, 30 Jahren. Aber das Fachwissen für den Handwerker ist irgendwie weniger geworden. Ja. Das ist total eigenartig eigentlich.
2: Ja, ja, aber mit dem Verschwinden dieser Handwerker das lokale Wissen einfach mal verschwunden ist. Und ähm, die Industrie hat das, weiß das alles, aber verwendet es dann kaum. Also die haben, die sind ja sehr spezialisiert. Die wissen in dem Brennbereich funktioniert das für uns und dann wird auch das verwendet. Deswegen ist da die Forschung dann nicht mehr so wichtig, weil die haben ihr Ding. Mhm. Und der Handwerker, der hat meistens auch so sein Rezept, deswegen sind die oft so verschlossen, weil er glaubt, er hat das eine, was für ihn super funktioniert und es mhm. gibt da jetzt gar keinen. Hahaha. -Ha. Und deswegen gibt es ja keine Kommunikation kein Fortschritt. wenn man überlegt, dass Keramik, also die älteste gefundene Keramik ist die Venus von Dolny Westunice, die ist 25.000 Jahre alt geschätzt. Und seit 4000 Jahren machen die äh, Chinesen Glasuren und, und so. Und da ist man eigentlich echt, also wir waren total überrascht, wie wenig Wissen, also wir haben, wir sind reingegangen und haben gedacht, okay, da würde es Bücher über alles geben, weil das seit 4.000 Jahren beschäftigt man sich mit dem Thema. Na gar nicht, also ist alles verschwunden, mehr oder weniger.
0: Okay, also ist nur Luft, um Bücher zu schreiben und dergleichen offensichtlich. Ja, ja, schauen wir mal, ob wir noch
2: Autoren werden an. wissen wir nicht. Ja, wieso nicht? Ja, wer
0: weiß, man sagt
2: niemals die. Äh ist
0: noch viel zu tun offensichtlich? Ja, ja. Oder wieder viel zu tun?
2: Wieder viel. Wieder Uns viel zu tun. Weltweit eine Handvoll Leute, die sich das gerade antun. Also das gerade in Amerika sind da viele in ja, viele. Drei, vier Leute. Das ist wirklich, gerade was Glasurwissen angeht. Weil, ist auch komplett, ich weiß noch, meine Mutter, die hat genau gewusst, was ist Steinzeug, was ist Steingut und wie ist was zu behandeln und warum nimmt man, kauft man nicht schneller mal ein blaues Geschirr und so. Das hat man, das hat man früher gewusst. noch bei meinem Also meine Mutter hat das noch gewusst. Heute kennt das keiner mehr. Wenn ich heute erzähle, dass Glasuren giftig sein könnten, rein theoretisch, dann sind sie alle recht überrascht, weil Ach ja, wirklich. es Sind ja Glasuren ja vor allem vor dem Brennen ja, das bei der Verarbeitung, Fall. aber auch danach, wenn die nicht vernünftig gemacht sind. Mhm. Und da ist halt auch, da gibt es so viele Themen wie, dass zum Beispiel ein Glasurhersteller, ein Industrialist, der ist nicht verpflichtet, die Glasuren testen zu lassen. Also der kann da drauf schon mal schreiben Lebensmittel, echt ist völlig egal, weil der Keramiker, der es brennt und das jeder, auch der es hobbymäßig macht und dann verkauft, jeder ist verpflichtet eine Konformitätserklärung zu machen. Das heißt, er muss den Labortest machen lassen anhand einer EU-Vorschrift und das weiß kaum einer.
0: Das ist ja schräg, dass der Hersteller,
2: ja, weil die sagen, der der es dann letztendlich fertigt und das ist ja der Brand fertigt dann die Glasur die er dazu verpflichtet, weil es wirklich auch darauf ankommt, wie brenne ich das, weil er kann schon eine, ich kann eine Glasur machen, die Lebensmittel echt ist, wenn die falsch angewendet wird. Im falschen Brennbereich verwendet wird, ist sie trotzdem nicht so stabil, dass sie keine Giftstoffe abgibt. Mhm. Das macht insofern schon Sinn, aber es gibt keine Deklarationspflicht zum Beispiel. Ich kann, wenn ich eine Glasur kaufe, kann ich schon Lebensmittel echt sein, aber ich weiß trotzdem nicht, was drin ist. Und ähm, gerade Sachen wie graue Glasuren, da könnte jetzt Nickel drin sein. Und das ist ja gerade im Bereich Allergien wieder ein Thema. Mhm. Oder ähm, Kupfer wird zum Beispiel nicht getestet. ist Laut Vorschrift ist das wurscht. Und wir haben eine Glasur gekauft von einem großen Hersteller aus Deutschland, wo sich innerhalb von Minuten bei Säurekontakt das Kupfer aus der Glasur gelöst hat. Und das ist ja auch wieder ein Thema. Nur weil vielleicht Kupfer jetzt nicht giftig ist, ist das trotzdem nicht für Geschirr geeignet. Weil ich, wenn die Glasur durch Säuren sich verändert, ist das halt schade, wenn ich ein gutes Produkt kaufe. Oder, mhm. wo wir kurz drüber gesprochen haben, die Mattglasuren, wenn Mattglasuren aufgetragen werden und die quietschen dann beim Schneiden, ist das vielleicht eine stabile Glasur, aber die ist halt für Geschirr nicht geeignet. Und so, das sind das sind halt also Themen, die gar nicht mehr so bedacht werden. Und was ja voll schade ist, weil es gibt jetzt, Keramik lebt wieder auf, es gibt jetzt viele, gerade wie wir, Quernsteiger, die sich mit Keramik beschäftigen, aber an dieses Wissen nur total schwer rankommen. Und deswegen gibt dann halt, kommt viel Blödsinn raus. Und ja, deswegen haben wir wieder, wohl wir da gar nicht so der Fan von sind, deswegen machen wir auch wieder Kurse, weil wir gesagt haben, naja, irgendwer muss ja mhm. dann das Wissen weiterbringen, weil sich nur beschweren, dass...
0: Also du meinst, ihr bietet jetzt Kurse an, eben genau. genau, um das zu befeuern genau. und zu ermöglichen eigentlich. Ja. Hm.
2: Dass die Infos, die wir jetzt sammeln konnten, dass die auch weiter weiterkommen. Und da gibt es ja für uns auch noch viel, viel mehr zu entdecken und so nur...
0: Ja, es kostet Mühe, Zeit und... Natürlich.
1: Aber es spannt da gleichzeitig wieder an. Okay? Ja,
0: stimmt. Ich finde, dass man als Unterrichtender selber mehr lernt, wie die Zuhörer. bestigt
1: gewisses Wissen. Ja, und kommt
0: auf neue Fragen um, drauf. Ja.
1: Genau, genau. Das also stimmt. es ist schon spannend, insofern. Nicht. ja Aber wir haben halt auch gemerkt, dass bei vielen, die sich schon längere Zeit mit Keramik beschäftigen oder mit dem Werkstoff tun, dass die einfach ähm, trotzdem noch sehr viel Unterstützung suchen. Mhm. Und gerade in letzter Zeit äh, ist der ein oder andere Keramiker eben bei uns gewesen, der gesagt hat, Ma, ich mache da überhaupt keinen Fortschritt, habt ihr eine Idee, habt ihr mal Zeit für mich? Und, und das ist eigentlich das, was wir schon für wichtig halten. Und... Ähm, das äh, ist auch ein Grund für uns dann, dass man sagt, okay, da lesen wir uns noch mal rein. Äh, vielleicht haben wir selber irgendwas noch nicht gehört. Ähm, ist auch wichtig für uns. Kann man sich damit befassen? Und dann hat man den Kontakt zu dem anderen Keramiker, der sie. also die Letzten hier haben sich halt total gefreut, weil die bisher nur auf Ablehnung stoßen sind. Nicht? Und, und das ist einfach auch schön. Es ist einerseits schön, weil du Immer noch dazulernst. Und es ist schön, weil du den Kontakt zu anderen auch noch pflegen kannst. Ja, und da ein bisschen austauscht und herrscht.
2: Hm. Ja, und es bringt dann auch aus diesem aus diesen Hamsterradl raus. Also, man selber, wenn man sich so dann einrichtet, man wird ja auch immer mehr spezialisiert hm. auf gewisse Dinge. Hm. Und wenn man dann Kontakt mit anderen hat, dann ist es immer wieder eine Herausforderung, sich da herauszubewegen und wieder Neues auch zu lernen. Weil es ist halt im Betrieb wichtig, dass man gewisse Sachen standardisiert, dass man schnell wird und nicht jedes Mal von vorne überlegen muss. Aber diese Standardisierung hat natürlich auch den Nachteil, dass du dann aufhörst, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil bei dir ist ja schon alles standardisiert. Und, so. ja. mhm. und deswegen ist es ganz gut, wenn wir von außen diese Inputs kriegen wir Machen machen es auch gern. Und weil wir, ist, glaube ich, auch ein Grund, weil wir so ein bisschen aufzeigen müssen, ist ja immer so die Angst, glaube ich, warum auch wir am Anfang viel auf Ablehnung gestoßen sind, ähm, der nimmt mir jetzt was weg. Weil ich habe jetzt schon Mühe, irgendwie Teller zu verkaufen und jetzt will da noch einer Teller verkaufen und dann wird das ganz schlecht für mich. Und glaube ich nicht dran, dass es so Denken sein auch wird. Nicht, ne? Weil ich glaube, je mehr das machen und je mehr das in die Öffentlichkeit kommt, desto größer wird das Interesse auch sein ja. aus der Öffentlichkeit.
0: Dass die Menschen überhaupt erst will bemerken, dass es, es überhaupt gibt.
2: Genau. Und wenn du ein gutes Produkt hast, wird das ja auch nur durch den Vergleich mit anderen Produkten gut. Also, ähm, wenn einer besser ist wie ich, super, kann ich was lernen vielleicht, dann habe ich hoffentlich einen Austausch, ist für uns eine Inspiration und ist einer noch nicht so gut wie wir, dann wirkt unser Zeug umso besser. Also es ist ja immer... Immer Win Win. Ja, genau. Und ich glaube, dass das ist uns auch wichtig, weil die Leute wirklich überrascht sind. man. Also wir hatten jetzt pro Woche bestimmt zwei, drei Hobby-Keramiker, die sich da gern mehr mit beschäftigen würden die am Anfang ein Riesenproblem haben, die kommen rein, sind dann ganz interessiert, aber trauen sich nicht zu fragen.
0: Mhm.
2: Und wenn dann so die ersten Fragen kommen und man merkt, okay, da, der will da in die Richtung, der will da mehr machen und fängt dann an zu beraten, dann sind wir immer voll überrascht, wie offen das ist. Und wir betonen dann aber auch immer, dass wir das aus dem Grund machen, weil wir dann die Hoffnung haben, dass die dann auch in Zukunft, wenn dann mehr draus wird, und dass, dass die dann auch offen bleiben und nicht so diese ja, klappen sich an, Weil sie bringt im Endeffekt eben was. Und wenn
0: ist das ein bisschen eine Mentalitätsfrage, dass die Verschlossenheit da so ist? Oder was denkt ihr, wo das herkommt?
1: Um, ja, ich glaube schon, es ist tief verankert in vielen Handwerksberufen. Um, ja, ich, ich hätte jetzt gleich zwar äh, wo, man, wo man wirklich spürt, dass da jeder für sich arbeitet. Und das ist eigentlich es ist total schade, weil man merkt, ähm, der eine oder andere gibt auf oder findet keinen Nachfolger. Ja, aber warum? Ja, weil sie einem Wissen nicht weitergeben mhm. wollen. Ne? Und deswegen ist das auch jetzt bei uns so, so gravierend. Oder auch eben gerade in Hallen, ne? wir haben recht viele Leben ähm, auch heute, wenn wir wieder durchgegangen sind, haben wir es gemerkt ähm, dass mehr als wir uns jetzt eigentlich gedacht haben mhm. wieder frei ist mhm. und dann hast es oder ja, du unterhaltst dich halt nicht? und dann hast ja der hat auch abgeben und äh, er macht es aber ganz anders oder der hat keinen Nachfolger gefunden äh, tut sich schwer, möchte jetzt in Pension gehen ja okay. es ist schwierig
0: Du meinst jetzt aber andere Handwerke. Andere Handwerker, andere.
1: ja. Also ob das jetzt, ich sage jetzt mal Bäcker. Mhm. Bäcker ist also ist ein klassisches Handwerk. Jeder mag Brot, egal in welche, ob süß, ob sauer, ähm, für die Mittagsjausen, Aber aber keiner schätzt das, das oder wenige schätzen das Handwerk nur so. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch jetzt die Großen auch in ihre kleinen Back. Äh, wenn nennt man es boxen oder irgendwas haben mhm. halt, und dann eigentlich nur eine fertige Teiglinge geschoben werden, ich, ist das heute halt dann auch wieder.
2: Ich glaube nicht, dass es das so ist, dass keiner das Handwerk schätzt. Ich glaube, das Handwerk würde sehr geschätzt, wenn die Leute mir mitbekommen würden, dass es ein Handwerk ist und nicht ja. einfach nur der Bäcker 08. Da so war man wieder dabei. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ich glaube, dass das Handwerk sehr geschätzt wird. Man muss nur betonen, dass es Handwerk ist. Man muss ja. das wieder bringen. Und das ist so die Sache, ich glaube, das auch ist, ist bestimmt eine Mentalitätsfrage. Ähm, ich meine, das hat ja, so Handwerk hat ja im mitteleuropäischen Raum eine Riesentradition und diese Handwerksgilden, die waren ja auch früher dafür da, ein Handwerk zu schützen und dass nicht jeder so diese Handgriffe mitbekommt, die der eine kann, der andere halt noch nicht. Und so das ist, glaube ich, schon bei uns sehr verankert, dass man sich nicht in die Karten schauen lässt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, weiß nicht, früher war es schon so, wenn man Interesse an einem Handwerk gezeigt hat. Also ich komme aus einer Handwerkerfamilie, mein Vater ist Maurer und Stuckateur, wenn ich dann irgendwie mit auf den Bau war als kleiner Bub, die haben schon, jeder war interessiert, dass er zeigt, was er kann. Ist, glaube ich, heute aber auch so ein bisschen äh, ein Wandel in der, in der Mentalität, dass jeder sich selber wichtiger nimmt. Also es ist jetzt auch, wenn wir mit Keramikern reden, das sind keine Handwerker, das sind Künstler. Also die sehen sich als Künstler und da wird diese Kreativität immer sehr betont. Und der handwerkliche Aspekt, der gehört halt irgendwie dazu. Und das ist schade, weil da steckt nämlich so ein bisschen viel Ego drin. Und da ist wichtiger, wie ich durch mein Stück wirke, als wie man Stück wirkt. Und deswegen will das keiner abgeben, weil das ja so große Selbstidentifikation hat. Das ist... Und jeder hat immer so Angst, das wird danach gemacht. In, in anderen Ländern, Japan, China und so, die, da ist ja, also die machen, Chinesen kopieren ja nicht alles und freuen sich dann darüber, dass sie kopiert haben, sondern das hat ja schon auch mit der Mentalität zu tun, das gut kopierten ist ja auch ein bisschen ein Kompliment und da wird ja Wissen noch eher geteilt. Also wenn einer eine gute Idee hat, gehört die Idee der Gesellschaft und das kann dann jeder nachmachen. Und ist auch nicht immer so eklar. Also Business ist Business, ist logisch. Natürlich. Aber das ist glaube ich schon, wir müssen mehr Emotionen, glaube ich, einfach daraus nehmen. und ich bin stolz auf mein Handwerk, aber wenn jetzt einer die gleiche Butterdose herstellt wie ich und das ja Design, das kommt von uns, dann ja, hat das hoffentlich gut kopiert. Und ich kann doch nur über meine eigene Qualität dafür sorgen, dass es schwierig ist, mich nachzumachen. Also das sollte der Anspruch sein. Mhm. Und nicht, dass ich es dass keinem sage oder dass mich keiner nachmachen kann, mhm. sondern das ist Anspruch, besser zu sein, besser zu werden.
1: Ja, verstehe. Ja, ich glaube, es geht bei so Dingen auch einfach nur um die Grundfertigkeiten und das Grundverständnis für die Arbeit an sich. Mhm. Weil ähm, was derjenige dann daraus macht oder wie kreativ dass er sich auslebt, das ist ja eh ihm überlassen. Darum wäre es auch nicht tragisch, wenn ähm, mehrere vom, vom gleichen Handwerk in einem Ort sind, nicht? weil äh, das schafft Vielfalt. Äh jeder arbeitet dann schlussendlich doch wieder
0: individuell,
1: ja. ein bisschen anders. Äh jeder hat eine andere Vorstellung von Form oder von Farbgebung deswegen, also spricht nichts dagegen, jemanden zu zeigen, wie er einen Fortschritt macht. Ja. Und das mhm. finde ich eigentlich... Und man
2: merkt ja, es gibt ja Beispiele, wie ganze Gemeinden davon leben. Also in es gibt ja jetzt noch in China, Korea und Japan diese Drachenöfen, wo eine ganze Gemeinde töpfert, also das sind diese Töpferfamilien und zusammen wird dann zweimal im Jahr dieser Ofen befeuert für eine Woche lang, wo dann alle ihre Produkte drin haben. Mhm. Und so funktioniert das. Und ähm, natürlich ist ja jeder darauf bedacht, dass er so möglich viel verkauft, aber jeder hat dann so seinen Stil oder ein bestimmtes Produkt, was nur er hat und mit diesem gegenseitigen Respekt kommt aber dann jeder im Dorf aus, also da leben die vorne, ich meine, die sind jetzt auch, glaube ich, so langsam am Aussterben, so, äh, teilweise zumindest, mhm. aber ich glaube, dass das schon funktioniert mit einer, einem respektvollen Umgang, kann man das Handwerk einfach in den, in den Mittelpunkt stellen und da geht es nicht so um den Einzelnen. Deswegen haben wir ja auch nicht irgendwie draufstehen ähm, petra Balkenspielkeramik keramik oder Oliver Eschmann-Keramik, weil es da gar nicht so um uns geht. Wenn jetzt einem unsere Stücke gefallen, dann freuen wir uns natürlich sehr und wenn einer sagt, super, das kriege ich nur bei euch, freuen wir uns noch mehr. Aber es geht jetzt uns nicht vordergründig darum, dass wir uns da präsentieren wollen, sondern wir wollen ein Handwerk machen, von dem wir leben können, mit dem wir Spaß haben. Also für unseren Lebensunterhalt sorgen mit etwas, was wir produzieren können, selber
0: produzieren können. Und wenn das gut ankommt, ja, freuen wir uns. Schöner Gedanke. Ähm, ihr habt es vorhin angesprochen, dass ihr einer der wenigen seid, die selber Glasuren machen. Was hat's mit dem auf sich? Oder wo, was, was macht es zu so schwierig, oder?
2: Ah ja, klar. <lacht> Glasuren ist der schwierige Teil eigentlich von der Keramik. Also das Töpfern an sich ist immer das, wo die Leute, die jetzt sich mit Keramik nicht beschäftigen, die denken an das Töpfern, an die Arbeit. Aber eigentlich sind die Glasuren der schwere Teil. Ähm, Weil, wo fange ich an? Also Glasuren bestehen aus verschiedenen Komponenten. Ich habe ein Glasbild, ne? das ist meistens Silizium. Der, der schmilzt aber erst bei 1700 Grad ungefähr. Jetzt brauche ich ein Flussmittel, was den Schmelzpunkt von dem Glas herunterbringt, weil es gibt keinen Brennofen, Entschuldigung, der bei 1700 Grad funktioniert. Also ich muss es irgendwie runterbringen, diesen
0: Schmelzpunkt. und das geht Würde die Keramik 1700 Grad aushalten beim Brennen? Genau. Das ist der springende Punkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der springende Punkt, ja
2: genau. Und halt, die, die, der Ofen ist ja teilweise auch aus Keramik, also aus mhm. Feuerleichtsteinen gebaut, ja. der hält das auch nicht aus. Und also es wird in, über 1300 Grad gibt es schon in der Industrie, gibt es solche Sachen, aber für einen Keramiker schwieriger. Und man muss auch überlegen, historisch gesehen mit einem Holzbrennofen als 1300 Grad zu machen, ist halt auch nicht einfach. Mhm. Und so man, muss man halt diese Temperatur herunterbringen, das macht man mit Flussmitteln. Und vor allem Flussmitteln kann zum Beispiel Kalzium sein mhm. oder Magnesium, das setzt den Schmelzpunkt herunter. Und dazu kommt dann halt farbgebende Komponenten oder mattierende Komponenten. Und habe ich noch vergessen, ein ja, Stabilisator, genau, den machen wir Dass die Glasur im geschmolzenen Zustand halt auch am Scherben, also in gebrannten Ton nennt man Scherben, nicht sofort runter wie Wasser, brauche ich einen Stabilisator, der das Viskos hält. Und da geht es jetzt drum, um diese Mischung, das Errechnung, wie mache ich so eine Mischung, dass ein Resultat herauskommt und das ist in dem Brennbereich, wo wir uns befinden, ähm, Oft gar nicht so einfach, weil wie wirkt die Farbe dann? In einem, also in einem Brennbereich von unter 1000 Grad kann eine Farbe strahlend sein und wunderschön. Und wenn ich damit rauf war, dann ist die gar nicht mehr wahrzunehmen, weil die so abdunkelt oder so. Und ähm, ja, diese Mischungen sind schwierig. Dann ist das Glasieren in sich. Der Vorgang ist relativ schwierig, weil so die unsere Stücke werden hauptsächlich getaucht. Das heißt, es sind ähm, diese das sind alles Gesteinsmehle oder ähm, Metalloxide. Sind also nicht gelöst, die sind halt eben nicht gelöst. Das ist eine äh, Dispersion, Suspension. Also, ich schweben im Wasser. Mhm. Und ich muss jetzt eine, äh, die, die spezifische Dichte einstellen können und ich muss die Viskosität einstellen können. Und das muss ich zum Beispiel, kann man das steuern mit Sachen wie Bittersalzen oder Soda oder, oder so. Und dass ich, weil ich brauche genau die richtige Dicke, ich brauche genau die richtige Viskosität, dass ich den Glasurauftrag habe, den ich brauche. Deswegen sieht man zum Beispiel so viel ähm, halbglasierte Keramik mittlerweile. Weil da ist nicht so schlimm, dass wenn die Viskosität nicht passt oder die, der Glasurauftrag nicht passt, weil wenn das ein bisschen runterläuft, ist es nicht so schlimm, es bleibt nicht kleben. Oder Und so wie wir das betreiben, wird es halt richtig schwierig, weil wir haben genau bis zum Fuß glasiert und wenn die sich ein bisschen bewegt, die Glasur, dann klebt das beim Brand an der Ofenplatte fest und ist dann nur schwer zu lösen und wird man beim Schleifen, nach dem Schleifen noch sehen, das wäre wär kein schönes Produkt einfach mehr. Mhm. Und das ist deswegen, weil das halt gerade, wenn man damit anfängt, unheimlich kompliziert wirkt, diese ganze Chemie, die dahinter steckt. Und... Ähm, ja, das wirkt halt mörderkompliziert und deswegen will sich da keiner mit beschäftigen, und macht doch keiner mehr. Und wir haben selber von einem Glasurfabrikanten gesagt bekommen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Glasuren zu mischen, weil das gibt's ja bei ihm alles viel günstiger und viel besser und, und so. Und da steckt halt viel Arbeit hinter. Also für die graue Glasur, die du vor dir siehst, das waren fast sieben Monate Arbeit und 65 Iterationen dieser Glasur haben wir brennen müssen, bis wir da hingekommen sind, wo wir jetzt dann sind.
0: Mhm.
2: Ja, und deswegen macht es einfach keiner, als Arbeit und es gibt ja alles zu kaufen. Es gibt industrielle Glasuren
0: und so. Ja, Aber das haben wir dann wieder bei der Wertigkeit, wo wir ja, haben
2: bei der Wertigkeit, sondern aus unserer Sicht ist es so, wenn ich nicht weiß, was drin ist, weiß ich auch nicht, was ich verkaufe. Und ist dafür, bin ich wahrscheinlich auch als Koch äh, zu sehr geimpft drauf, dass ich kein Produkt abgebe, wo ich nicht wirklich weiß, was drin ist oder wo, wie, wo ich nicht weiß, wie das wirkt. Weil das sind ja gerade bei der Keramik, das sind Langzeitwirkungen. Wenn ich dann, es wird, also wenn wir die Glasur testen lassen, wird auf Blei Cadmium, Antimon, Bohr und habe ich noch was vergessen? und Zink getestet.
0: Mhm. Also diesen sind machen dann. Genau. Aber wenn welche äh, Labore gibt's? Ja ja, genau. Das
2: schicken wir ein nach Deutschland und kriegen dann zwei drei Tage später den Glasurtest. Und aber es wird nicht, also dann damit haben wir die EU-Vorschrift und die das österreichische Gesetz zu dieser Vorschrift erfüllt. Aber es gibt ja auch Sachen wie Kobalt zum Beispiel in Glasuren, wenn Glasuren blau sind, mhm. ist meistens Kobalt drin. Und Kobalt ist halt wenn, Rattengift im Endeffekt. Also Kobalt ist hochgiftig eigentlich. Und wenn sich das aus der Glasur rauslösen würde, man würde vielleicht das in den minimalen Mengen nicht sofort merken, aber ich weiß nicht, ob nicht irgendwann man ein Säugling aus dieser Tasse trinkt oder so. Deswegen das haben wir halt, wenn wir mit solchen Stoffen arbeiten, ein sehr, sehr großes Bedürfnis zu wissen, was ist das wirklich für eine Glasur? Woraus besteht die? Was ist drin? Dass ich einschätzen kann, wie sicher die ist. Mhm. Und das ist halt ja, dieser, das ist so in den Köpfen drin von den meisten. Ich kaufe eine Glasur und der wird schon wissen, was drin ist. Der Hersteller weiß ja, was drin ist. Ja, aber die verkaufen das Zeug und sind nicht verpflichtet. Und der ist auch nicht haftbar, wenn ich damit Schaden anrichte, Sondern ich bin haftbar. Deswegen geht für uns, und, und da kriegen wir recht viel Kritik von Keramikern, ähm, für uns geht kein Weg dran vorbei. Wenn du Keramik machst, gerade wenn du Geschirr machst, mach deine eigenen Glasuren, weil also ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern es ist wichtig, weil du nicht weißt, was du
0: anrichtest damit. Und abgesehen davon macht man sonst nur das halbe Handwerk.
2: Ja, das ist so eine Streitfrage. Also, das ist eine das, Streitfrage <lacht> vielleicht, aber. Ja, ja, ich sehe es auch so, klar. Aber es ist halt ein Riesenaufwand. Also, Glasuren ist, ist ein wesentlich höherer Aufwand wie das Töpfern an sich. Ja,
0: verstehe. Ja. Ist ja ist ein blöder Vergleich, aber es liegt mir gerade auf der Zunge, weil. In der in der Fotografie zum Beispiel, wenn man es so betrachten möchte, war das ja in der analogen Zeit nur so, dass der Fotograf oder derjenige, der fotografiert hat, hat den Film eingelegt und hat das Foto gestaltet beim Fotografieren, aber das Entwickeln oder abgeben müssen, weil das Farbentwickeln selber zu machen ist sehr aufwendig. Ja. Schwarz-Weiß geht, aber das Farbentwickeln geht nicht. Und mit dem Digitalen habe ich dieses dieses Werkzeug wieder zurückbekommen und ich ja. kann alles selber machen. Ja, aber das ist ja... ich ist meine, im Endeffekt ähnlich. Du. Ja, das, fertige, das Fertig zu machen, ja. wie es dann wirklich ausschaut, ist ja beim Foto auch so, mhm. wie das dann mit der Glasur fertig ausschaut, so wie ich es im Kopf gehabt habe. Klar. Ähm, das kann ich nur machen, wenn die Glasur auch selber ja, und macht. Das ist ja auch, glaube ich, bei euch Fotografen so, dass
2: die Frage ist, ist ein Digitalfoto, muss das fertig sein, wenn das aus der Kamera kommt? Oder darf ich es nachbearbeiten? Und ich denke halt auch, dass... Nachbearbeitung ist ein Handwerk. Also das, das, das ist ein Riesenteil davon. Ja, ja und das, da gibt es halt auch Leute, die es unheimlich gut machen und Leute, die es halt nicht so gut machen. Und das ist, also das Nachbearbeiten ist, für, ist ein Riesenhandwerk eigentlich. Ja. Und ja, und ähnlich das ist, ist so das, wie die
0: Glasur im Endeffekt. Genau, da kannst du auch
2: einen Filter nehmen wo du weißt, du was du tust. Und so ist es genau. so wie bei uns, genau. Und es ist ja auch, also wenn wir jetzt über den Töpfermarkt gehen, Siehst du sofort die Stände, die die gekauften Glasuren haben, wenn du dich sehr damit beschäftigst? Natürlich,
0: kennt man dann den Unterschied genau. als Kenner. Und da haben wir jetzt auch schon
2: öfter von Kollegen gehört, die dann sagen, ah, da ist jetzt dieser eine Keramiker, der hat bei mir einen Kurs gemacht und jetzt hat er, hat der mich kopiert. Ja, der verwendet die gleiche Glasur, weil ihm die gefällt und das ist jetzt noch nicht kopieren. Das ist einfach zu einfach. Wenn jetzt einer diese graue Glasur zum Beispiel, die ist, da steckt so viel Arbeit in den Hirnschmalz drin. Wenn es einer schafft, die nachzumachen, dann applaudiere ich dem. Weil das ist ja cool. Also wenn er sich die Mühe gemacht hat, hat dem mein Zeug scheinbar unheimlich gut gefallen. Weil das war richtig Arbeit.
0: Mhm. Das heißt, für euch gibt es in Zukunft Möglichkeiten, Bücher zu schreiben und Klausuren zu verkaufen. Ja. Offensichtlich. Genau. Jetzt brauchen wir mehr als <lacht>
2: 24 Stunden am Tag.
0: <lacht> well, ja, ja. verstehe. Ja, cool wäre es. Gar keine Frage. Spannend. <lacht> wo man über so ein scheinbar einfaches Ding wie Töpfen überall hinkommt im Gespräch, gell? Ja, ist, glaube ich,
2: mit allen Sachen so. Oder wenn genug Leidenschaft dahinter steckt, dann kann man, ist wie beim Musikinstrument, glaube ich, wenn so ein bisschen Lagerfeuergitarre lernst du sehr schnell, so drei, vier Akkorde greifen und ein bisschen dazu singen, lernst schnell. Aber wenn dann die Leidenschaft kommt, dann kommt du ja eigentlich immer so vor, als wenn du nichts kannst. Und investierst immer mehr Arbeit und Genauso geht es uns halt bei der Keramik, wenn die Leute jetzt begeistert sind und sagen mal, das schaut alles so gleich aus. Wir sehen immer nur die Unterschiede. Mhm. Also wir sehen immer nur, okay, die Tasse ist ein bisschen krumm, die Tasse ist ein bisschen größer, die Tasse ist ein bisschen kleiner. Und die Leute können tausendmal sagen, ja, aber das ist ja das Wichtige, ist ja das Schöne. Als, als der, der es macht, hast du eine ganz andere Sicht auf das. Und man sieht immer nur die Fehler. und Aber das treibt natürlich auch an. Das
0: treibt dann Habt ihr da sowas wie Schablonen, damit ihr da... Absichtlich nicht, nein. Absichtlich nicht? Nein, es gibt natürlich, man kann Gipsform machen oder man kann... Nein, ich, ich meine es ist jetzt so formen, aber wenn jetzt den, den Becher mhm. öfters machen will, damit der Durchmesser mhm. zumindest ungefähr...
1: Ja, du es misst, gibt... Du Mäste. schreibst da die genau. Werte auf äh, von, der, von der Rohware. Im Endeffekt, dass du weißt, auf welche Maße du... Hin, also wo du hinkommen musst. Mhm. ja Man sieht ja aus der Toleranzen. Ähm, aber so richtig, dass man jetzt sagt... Ich halte eine Schablone hin, ob die Form noch passt, das haben wir nicht. Das gibt Das gibt's. Äh, manche machen das, wenn es um große Vasen geht oder so. Ja, auch
2: ein kleines. Ähm, oder ein
1: kleines Es gibt jo. auch
2: Hersteller, die, genau. man nennt das eine Holzniere, die machen eine Holzniere, die hat dann eine bestimmte Form, die drückt man seitlich gegen und dann brauche ich nur mit dem Finger in. Das dagegen so. drücken und dann habe ich die Form. Mhm. Das machen wir absichtlich nicht aus mehreren Punkten. Also erstens, weil wir wissen, dass die Leute gerne die Unterschiede auch sehen. Also es wissen die zu schätzen. Mhm. Heißt nicht, dass der Anspruch, die Sachen möglichst gleich zu machen, weg ist, aber die Leute mögen es. Das. das Zweite ist, ähm, ich muss ja eine gewisse ja Zuverlässigkeit meinem Kunden bieten. Wenn der der hat Tassen bei mir gekauft, jetzt hätte er gerne noch zwei mehr oder dem sind zwei kaputt gegangen dann braucht er die wieder. Und wenn ich das ohne diese Schablone nicht herstellen kann, dann ist vielleicht ganz blöd, wenn ich an die mal nicht rankomme. Oder ich muss mich jetzt noch damit beschäftigen, Schablonen anzufertigen. Und ähm, deswegen haben wir so also ein bisschen die Herausforderung angenommen, das so gut zu lernen, dass wir Sachen aus der freien Hand vervielfältigen können. Das ist natürlich am Anfang eine Herausforderung, aber wenn man dann mal drin ist und das oft genug gemacht hat und ich grob geschätzt brauche ich so weiß nicht 100, 150 Stücke, bis ich das Gefühl habe, jetzt läuft, jetzt habe ich es wirklich im Muskelgedächtnis, das geht schon. ist eine ist Übungsfrage, aber das ist halt, ist halt genau das Handwerk eigentlich.
0: Und ähm, wie ist es eigentlich dann im Endeffekt mit der Eröffnung vom Geschäft gegangen? Also da sind ja noch viele andere Schritte, abgesehen davon, dass man sich mit der Töpfelscheibe und den Glasuren beschäftigt, sind ja nur tausend andere Schritte notwendig. Was war da so euer erlebter Weg? Ja,
2: also sehr, sehr, also zuerst alles sehr positiv. Wir sind, also die Eröffnung an sich, wir sind super angenommen worden, wir haben so viel Zuspruch bekommen. W wann habt ihr eröffnet? Am 29. letzten Monats, also 29. April. Und ganz kurz, genau. Und da war so viel Unterstützung und so eine ehrliche Freude einfach bei den Leuten, die uns dann hier besucht haben, wo, man, wo wir ganz überwältigt waren, weil wir das eigentlich für sehr selten halten, dass man sich noch für andere Leute freut so ein bisschen oder, oder so. Und das war bei uns ganz, ganz extrem, dass die Leute uns gedrückt haben und, und so. Und aber durch die Banken von unseren Verpächtern äh, bis zu so dem Immobilienmakler, Leute aus dem Bekanntenkreis, Leute, die uns nur von Instagram kennen, die dann von Berchtesgaden rübergekommen sind, um um mitzumachen und so. Also, oder vom
1: Weihnachtsmarkt noch. Oder vom
2: Weihnachtsmarkt noch. und Also ganz, ganz überraschend für uns, dass da wirklich so viele Leute Interesse an dem haben, was wir tun. Und da muss man was sagen, so... Ähm, ja, Social Media, die Leute sagen immer, die Leute schauen nur noch ins Handy und so, ja, das stimmt nicht, also wir haben, viele haben uns über Instagram gefunden, haben sich aber die Mühe gemacht und haben uns besucht
1: mhm.
2: und, und so, also ja. unsere Gesellschaft ist noch nicht ganz so schlecht, wie man immer sagt, also war, war ganz klasse. vielleicht
0: kommt ein bisschen ein in Handy auch wieder.
2: Ja, ich glaube schon, also so, wir sind gerade wieder so ein bisschen auf dem Weg der Besinnung, glaube ich, ganz stark. Mhm was natürlich perfekt zu unseren Produkten passt. <lacht> Aber ja, muss man doch fördern. Und sonst, ja, natürlich war wie jede Öffnung total chaotisch. Ja. Die Technik ist ausgefallen vom EC-Kartenterminal bis Kassensystem hat nicht funktioniert. Äh, ja, wie jeder Eröffnung, der Weg dahin nicht. war schwierig. Einen Monat lang hatten wir Zeit zu produzieren, den Laden einzurichten. Und äh, ja, hat uns alles getroffen, von Lieferschwierigkeiten von gewissen Sachen bis äh, ich nicht, also war, war eine Herausforderung, aber wir haben damit gerechnet. Also gerade durch die Gastronomie, glaube ich, haben wir genug Eröffnungen mitgemacht und neue Projekte mitgemacht, dass wir wussten, da wird 100 Prozent alles schiefgehen, was schiefgehen kann
0: mhm. und waren zumindest
2: mental darauf gefasst.
0: Im ja. Endeffekt kann man es erst wissen, wenn man es erlebt hat. Ja, genau. Genau
2: und das ist immer so ich habe noch nie eine Veranstaltung erlebt, die funktioniert hat sondern Zu 100%. also du kannst das ist alles sehr sehr gut geplant und dann musst du einfach auf das reagieren, was passiert ja genau und jetzt muss man sagen, so läuft also wir haben so wie es jetzt ist, könnten wir natürlich noch nicht davon leben, aber ist schon wesentlich besser angenommen, als wir wirklich gehofft hatten und das ist sehr sehr positiv
0: also die ersten Schritte sind geglückt, kann man im Endeffekt sagen ja
2: Schon, absolut. Das ist schön. Ja.
0: Und im Augenblick gibt es eure Dinge nur wirklich hier in dem Geschäft zu kaufen.
2: Na, wir haben ja auch einen Webshop. Der ist nur ganz schlecht ausgestattet, weil wir geradezu gar nichts kommen, weil wir alles selber machen. Wir machen Fotos selber, wir betreiben den Webshop, die Website selber und allein das, ja, das Bearbeiten der Fotos und so muss ich dir nicht sagen. Und ich bin halt kein Profi. Ich brauche da wahrscheinlich zehnmal länger wie du. Mhm. Äh, ja, kostet halt Zeit und jetzt gerade gestern haben wir uns da hinten in der Ecke unseren Fototisch eingerichtet oder wir sind gerade dabei, den einzurichten und dass wir jetzt unsere neuen Produkte auch wieder ins Web stellen können, weil wir schon gehört haben, dass die Leute schon sagen, naja, bei euch im Webshop ist ja nicht viel los und das ist so das, was uns jetzt im Nacken sitzt, ähm, wenn die Leute jetzt das Interesse haben, uns zu besuchen oder in unseren Webshop zu schauen und da nichts finden, ist natürlich voll schade. Ähm, weil so Interesse auch schnell wieder verschwindet. Da haben wir jetzt gerade so ein bisschen ja, einen, einen positiven Druck, sagen wir, dass wir da jetzt Gas geben müssen. Ja. Mhm. Aber ist wahrscheinlich auch Handwerk. Also gehört auch dazu, dass die Leute lernen, dass es nicht immer alles gibt, weil es halt selbst gemacht ist. Ich kann das nicht nachbestellen, ich muss das machen. Und
0: ja, gehört auch dazu dass die Leute lernen. Wird es vielleicht bei euch im Webshop auch so sein, dass man Dinge auf Bestellung bestellen kann? Also Im Webshop?
2: Ja, natürlich, wenn es einer darüber schreibt. Ich habe jetzt im Webshop keine dedizierte Lösung dafür, dass da einer bestellen kann, aber wir machen Auftragsarbeiten schon. Also wenn der uns über die Website kontaktiert, er hätte eine Idee oder er hätte gerne ein Wunschprodukt, ob sowas geht, machen wir auch. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit eigentlich. ja. Also wir haben jetzt... Und das macht doch Spaß. Wir hatten jetzt einen, einen Professor für Tanz, ein ganz lieber, der gerne Grüntee trinkt. Und der hat Tassen bei uns gesehen, die ihm gut gefallen haben, weil er wollte drinnen eine weiße Glasur haben, damit er die Farbe seines Tees besser sieht. Und war dann ganz überrascht, dass wir gesagt haben, ja, sicher, kann man dir machen. Und ähm, ja, der war dann ganz gespannt und ähm, konnte es dann gar nicht mehr warten. Und wir haben es dann auch relativ zügig, glaube ich, geschafft, dass wir das machen. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass er fertig ist und dann war er aber erst um 19.30 Uhr wieder in Hallein oder so, ist halt recht beschäftigt als Professor und dann sagen wir extra für ihn, haben wir dann nochmal um 20 Uhr aufgesperrt, dass er dann seine Task kommt, weil wir wissen, wie das ist, wenn man sich auf Sachen freut und die dann gern hätte und der musste am nächsten Tag gleich weiter nach Berlin, also hätte dann wieder eine Woche warten müssen oder so und er, ja, das war dann so mega lustig, wie der sich gefreut hat darüber und wie begeistert der ist, wenn das so läuft und das ist halt das ist halt gerade bei so Auftragsarbeiten immer immer total klasse, weil für uns ist es spannend, weil jedes Mal die Frage ist, okay, wir haben das jetzt so gemacht, wie wir ihn verstanden haben. Gefällt es dem jetzt auch so? Und da muss man sagen, dass wir jetzt nicht 30 Jahre Erfahrung in dem haben, was wir tun und äh, diese Abgebrühtheit einfach noch nicht entwickelt haben. Vielleicht bin ich mir nicht so schlecht. Na, ich glaube schon, dass es das so ist, ja. Also das kenne ich als Koch, dass gewisse Sachen einfach ganz gut sind, wenn einem das nicht so viel ausmacht. Das haben wir noch nicht. Also Das ist ja noch sehr in der Phase, dass es das jedes Mal extrem spannend wird, gerade auch wenn wir Gastronomen beliefern oder so, die so extra Wünsche hatten. Und dann fährst du dann weiß ich, mit 60 Tellern dahin und fragst dich, hoffentlich findet er jetzt nichts, was dem nicht gefällt. Hm. Und ja, bis jetzt ist immer alles ganz gut geil, muss man sagen. Also wir hatten noch keine Reklamationen bisher.
0: Weil du gerade die Glasuren noch mehr erwähnt hast, mir ist noch eine Frage eingefallen zu den Glasuren, die ich vergessen habe, und zwar diese Rohstoffe, die ihr da braucht dafür. Wo, wo kriegt man sowas her? Du hast vorhin Kobalt erwähnt. Wo Da gibt es Zulieferer. Es gibt
2: ähm, ja, Händler in, in Deutschland zum Beispiel, da bestellen wir in der Nähe in Bayern. Ist, hat er ja eine Filiale und teilweise müssen wir über Zeug aus Irland ordern, weil es das hier in der Gegend nicht gibt. und so. Aber darf man das kaufen? Ja, ja. Ohne ja, jeder. Ähm, manche sichern sie ab. Wir haben zum Beispiel für Kobalt haben wir unterschreiben müssen, dass wenn wir wen damit vergiften, sind wir selber schuld. Mhm. Und so äh, zu Sachen bin ich sicher, welche gesetzliche Bedeutung das dann im Endeffekt wirklich hat. Ich habe ja, versucht, halt sich abzusichern, ist klar. Mhm. Aber die meisten Sachen sind wirklich frei verkäuflich. Mhm. Das sind, ja, wie gesagt, das meiste sind Metalloxide und, und Gesteinsmehle. Und ja ganz giftig wäre zum Beispiel Blei in einer Glasur, das wird heute kaum noch verwendet. Mhm. Und Blei ist frei erhältlich.
0: Nein,
2: okay. nein, da gibt nicht. gibt's eigentlich, ja, das ist auch teilweise das Gefährliche eigentlich, dass da jeder loslegen kann, wie er will und es so wenig, wirklich wenig gute Literatur mhm. dazu gibt. An, also wir haben fast alles, was Glasuren angeht geht aus Amerika und England und jetzt werden die Amerikaner ja oft kritisiert für ihre Ingenieurskunst, weil da fühlen wir uns in Mitteleuropa ja sehr überlegen. Aber was so das angeht, Keramik, sind, die, sind das die Einzigen, die so richtig aktiv sind. Mhm. Also klar, in Asien passiert viel, aber da kriegt man halt schlecht Infos, weil Englisch ist da die Hürde. Die sprechen meistens nicht so gut Englisch und teilen jetzt auch nicht so gern mit nicht Japanern oder nicht, ich glaube die Koreaner sind sehr zugänglich, aber Englischen Hürde. Und, aber in Amerika halt, gibt es noch, ja ich glaube, drei, drei Leute, die, die wirklich aktiv da Wissen verbreiten das ist. Tony Hansen, äh, John Britt und Matt Katz. Das sind so-Gurus, die halt sehr viel Interesse haben. Ich meine, halt, ja, die machen noch Geld damit, aber äh, die echt viel Wissen haben. Und wir sind, diesen haben alle schon ein gewisses Alter. Wir sind gespannt, wenn die weg sind, was. Was passiert dann? Was ist mhm. dann? Weil da war wirklich viel Wissen dabei, wo wir auch im Strop in der Keramikfachschule gemerkt haben, okay, das ist hier nicht so geläufig.
0: Mhm.
2: Merkwürdig. Weil ist es zum Beispiel in Mitteleuropa, das ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich. Ist es so, wenn ich einen Keramiker frage, wie der seine Keramik brennt, dann sagt er mir so Sachen wie 1230 Grad. Und wenn ich einen Engländer oder einen Amerikaner frage, dann sagt er mir Cone 6 oder Cone 10. Und der Unterschied ist einfach, ist wie beim Kuchenbacken. Wenn ich einen Kuchen backe, ist egal, wenn ich den 20 Sekunden bei 200 Grad reingestellt habe, da ist eigentlich gar nichts passiert. Die Frage ist immer, wie der Kuchen auf, zu diesen 200 Grad kommt oder wie lange er, die, er diese 200 Grad erlebt. Mhm. Deswegen, wenn der Keramiker sagt, ich brenne das bei 1230 Grad, das hat so gut wie gar keine Aussage.
0: Mhm.
2: Äh, der, dieser Cone, also Kegel, den ihr erwähnt, da geht es um Segerkegel. Mit dem kann ich feststellen, die, also die Hitzewirkung feststellen. Mhm. Der, das ist ein Kegel, und wenn er eine gewisse Hitzewirkung hatte, fällt er um. Und anhand der Biegung, die der hat, kann ich ungefähr abschätzen, welche Hitzewirkung meine Glasur erlebt hat. Und das ist viel, viel präziser.
0: Mhm.
2: Und allein das ist schon ein Riesenunterschied, ähm, den wir am Anfang, da war eine Riesenstolperfalle für uns, weil wir das auch nicht verstanden haben, warum rechnen die meinen Kegel? Ich will doch wissen, bei wie viel Temperatur muss ich den brennen? Nein, nein, ist viel wichtiger, wie ich da hinkomme, die Brennkurve und wie lang das da ist und wie ich das abkühle und so. Das ist viel, viel wichtiger wie wie die Temperatur.
0: Die Energiemenge, die in das Ding reingeht. Genau. Quasi. Also Hitze
2: mal Zeit, im Endeffekt Energie mal Zeit, das ist das das Wichtige. Und das das ist etwas, was du hier von Fachleuten in der Schule nicht so lernst, sondern da lernst du ja, musst du halt bei 1210 Grad brennen. Und wenn du dann sagst, ja, aber da hatte ich Probleme mit meiner Glasur, ja, dann machst du es bei 1220 Grad. Und das ist halt weit weg von wirklichem, ja, ist jetzt vielleicht arrogant, aber auch wirkliches Fachwissen. Weil mhm. da, und das ist erschreckend, das ist wirklich erschreckend. Oder auch, wir haben einen, einen der mit uns den Kurs besucht hat, den haben wir von Sturz nach, nach Wien gefahren und der hat ein, ein dreijähriges College glaube ich, hat der Winz gemacht, oder? In einer Fachschule. Und dann hat er uns gefragt, ja, Wieso macht die Glasuren selber? Ist das nicht schwierig? Und wir waren dann ganz überrascht und haben gesagt, du warst doch auf der Keramikfachschule und du hast doch da drei Jahre gelernt. Ja, aber sie haben halt nie Glasuren gemischt, sondern immer nur industrielle Glasuren verwendet. Und das ist voll schade, weil. Es ist schwierig, aber ja, gerade deswegen, oder? Ja, genau. Und ja, das ja, sagen gespannt, wie, wie sich das in Zukunft entwickelt, weil, mhm. weil jetzt auch jeder so im Kopf hat, das Glasuren selber machen, gehört ja gar nicht mehr so dazu, weil das kaufst du. ja. Hm? Wir haben eine komplett andere Meinung drüber. Ja. Aber wie gesagt, da hatten wir auch schon viele Diskussionen, weil natürlich jeder Keramiker, der jetzt seine Glasur nicht selber macht, so ein bisschen beleidigt ist, wenn wir sagen, ja, aber es gehört schon dazu. Aber das ist wie als Koch, ist... Ja, aber Rindsuppenpulver auch nie so meine Lösung. Wollte <lacht> und, und da habe ich aber auch als Koch total aufgehört. ja, Rindsuppe, richtige Rindsuppe selber machen, das, das geht ja gar nicht. Und ich bin aber ganz überrascht, weil ich hatte das große Glück, ich hatte zwei gute, richtig gute Handwerker als als Lehrmeister. Also erst mein Lehrmeister, der Roland Essel. Roland, lieben Gruß. Wahnsinnig gute Handwerker. Und dann auch ähm, ein Küchenchef vom Schloss Mönchstein der Markus Meyer auch lieben Gruß an Markus. Äh, Riesenfachkraft auf seinem Gebiet, der natürlich weiß, wie man eine Rindsuppe so macht und das auch gerne jedem zeigt, der Interesse hat und die Zeit aufbringt. Und, und ja, war am Anfang meiner Karriere als Koch ganz wichtig, dass ich lerne, wenn alle sagen, geht nicht, geht, sicher geht, musst halt nur schauen, wo die Infos herkriegst. Und das, glaube ich, hat es dann halt auch in der Keramik weitergetragen, dass immer, wenn alle sagen, na, das geht ja gar nicht mehr, schon, du musst nur den Zugang dazu finden. Und das ist halt oft schwierig, wo, wo die Infos herkriegst.
0: Die Handgriffe selber sind oft gar nicht so schwierig, ja, genau. du musst nur wissen, wie. Genau, ja. Das stimmt. Und Mut haben, weil ich glaube, viel,
2: viel in der Entwicklung, was ein Brems ist, ist immer so die Angst vom Versagen. Weil jeder, keiner mag irgendwie fünfmal versagen, bevor er es beim sechsten Mal dann vielleicht hinkriegt, weil das ist immer ja, so wieder so ein Ego-Ding, glaube ich. Aber es gehört halt dazu, das ist ganz wichtig, dass man diese, dass man halt ganz oft stolpert, bis man das dann schafft. Und so. Und da darf man, ja, ich weiß nicht, ist das als Gesellschaftsfrage, ich weiß nicht, ist das bei uns so, dass es so Versagen so verpönt ist. Aber das ist, glaube ich, das Bremst ganz viele Leute davor, Sachen überhaupt mal auszuprobieren. Ja. Das ist wirklich schade.
0: Habt ihr das auch erlebt, dass wenn ihr sagt, sie machen jetzt selbstständig mit XY, dass die Leute dann eher so reagieren bei uns um
1: Gottes Willen. Um
0: Gottes Willen. Wie ja. wenn ich mich mit einer Krankheit selber impfen würde. ja, ja. Also mit einer infizieren wollte, sagen.
1: Ja, aber wenn man bedenkt, mit welchen Sorgen wir vorher im angestellten Verhältnis teilweise haben gegangen sind und so Nächte gehabt haben, dann mache ich mir dann, glaube ich, lieber Sorgen um mein eigenes Geschäft. Um, als wir, eh nicht keinen Schlaf mehr oder kriegst Zittern oder sämtliche Zustände, obwohl ich für einen anderen arbeite, dem das gar nicht so wichtig ist. Ja. Also das war mitunter dann schlussendlich äh, sicherlich eine Entscheidungskomponente, warum wir gesagt haben, wir schauen das jetzt einmal sich so an, dass ich sage, okay, ich bin noch Vollzeit beschäftigt und Oliver startet die Selbstständigkeit, mit meiner Unterstützung und ja.
2: Ich glaube, das, was, was wir zwei, was uns antreibt, was wir recht gleich haben, ist, dass wir eine große Identifikation mit unserem Tun haben. Also mhm. es ist uns nicht wurscht, was wir tun. Und das ist okay, wenn man, wenn man also ich hätte das manchmal gern, dass ich nach einem Bürojob nach Hause komme und mir es wurscht, ich hätte das gern, weil das macht das Leben ja einfacher, muss man ehrlich sein. Und du kannst auch mit mit Hobbys ein sehr angenehmes und gutes Leben oder mit einer Familie oder, oder, oder so. Das ist ja auch erfüllend. Das ist ja nicht nur der Job, der erfüllend sein kann. Aber es ist halt bei uns so, dass bei uns die berufliche Tätigkeit eine große Rolle spielt und das war, als ich in der Informatik war, zum Beispiel, dass ich abends bin ich nach Hause gekommen und ich habe mich nie mehr erinnern können, was ich den ganzen Tag gemacht habe, weil es für mich selber nicht so die Rolle gespielt hat und ich war total unzufrieden. Ich habe mega Probleme gehabt einzuschlafen, weil ich körperlich nicht ausgelastet war. Ähm ja, das war, das hat mich einfach nicht zufriedengestellt und das hat, ist mir an Selbstbewusstsein gegangen. Und deswegen habe ich dann bin ich dann wieder ins Handwerk gewechselt, weil ich dann abends war ich müde und ich war, ich habe nie verstanden, weil es gibt diese, ich meine. Kochen weiß jeder, ist ein stressiger Job, aber ich habe nie verstanden, wie man als Koch darüber jammert, wie stressig das ist und das ist so ein harter Job, weil man hat sich das ja ausgesucht und das ist ja klar. Im besten eigentlich. Fall, ja. Genau, ja okay, ist vielleicht nicht immer so, hast du recht, aber das ist ja eigentlich das Schöne, dass ich am Abend müde bin, wenn das fair passiert, natürlich gibt es auch sehr ja. Betriebe, wo das nicht fair, ich gehe jetzt mal vom Positiven aus und das sind ja immer die Geschichten, die man erzählt, Sind sind ja immer so die Heldenstories. Weißt du noch, äh, da die Festspielzeit, wir sind jeden Abend bis zwei Uhr zusammen da gestanden und 200 Gäste plus Hochzeit und was weiß ich, gekocht. Das ist das, worüber man sich unterhält. Und man geht ja nicht nach Hause und erzählt, mal heute war ein super Tag, ich bin den ganzen Tag im Büro gesessen, ich hatte nichts zu tun, ich habe gedacht, die Jahre, also die Zeit vergeht überhaupt nicht, das war ein klasser Tag. Das erzählt's nicht, sondern immer nur die Herausforderungen, die du gemeistert hast. Und deswegen glaube ich, man muss sich einfach mehr Herausforderungen stellen. Und das bringt halt viel für Selbstbewusstsein und, und äh, ja, und da waren halt bei uns beiden so oft so Momente, wo wir im Angestelltenverhältnis waren, wo man gemerkt hat, das ist einfach nicht zufriedenstellend, weil wir haben mehr Bedürfnis, dass der Laden läuft, wie der Eigentümer oder die Gesellschaft oder so, dass du mehr, und dann wird es das schwierig, dass man Energie rein investiert, wenn man merkt, ja, der gewünscht ist das schon, aber von dem kommt halt nichts. Und ist natürlich ja ist natürlich auch immer eine Falle. Man darf sich da auch selber nicht zu wichtig nehmen in dem Tun. Aber es ist ja halt trotzdem schade, wenn du gern willst und du hast die Lösungen, aber das, die Mühlen malen langsam. Und das war ein großer Grund, warum wir eine Selbstständigkeit angestrebt haben. Einfach zum Ausprobieren, gehen unsere Pläne wirklich so auf? Weil kritisieren ist ja einfach. Ich kann ja immer meinen Arbeitgeber kritisieren, das ist ja wirklich einfach. Hm. Und machen wir es wirklich besser, wenn es läuft? Ähm,
0: ja, werden wir jetzt sehen.
2: <lacht> Einfach auch nicht mehr gebremst werden in seinem,
0: in seinem Tun. Aber es ist interessant, dass bei uns in der Kultur, abgesehen von dem, dass man gern was für sich behält, so das selbstständig machen und was machen, was man gerne macht. Natürlich ist das letztendlich ja. Arbeit und das macht nicht immer Spaß, weil es ja doch auch viel Arbeit ist, aber, aber trotzdem macht man grundsätzlich was, was man gerne tut, dass das so unüblich ist. Geworden. ja ist halt das Risiko oder ist halt
2: ja. jeder hat Angst vor dem Risiko und das ist ja auch das ist das ist ja schon fast so urbane Logik jeder weiß selbstständig machen ist schlecht und
0: ja wenn es ich, keiner tut dann
2: ja ich denke mir auch immer, dass bei uns, wir haben ja zum Beispiel fast alles gehabt, was wir brauchten, um ein Geschäft zu eröffnen. Wir hatten schon Brennhof, wir hatten unsere Drehscheibe, wir hatten die Materialien. Die Investition war jetzt nicht mega groß. Wenn jetzt der Laden nicht funktioniert und ich mache nächste Woche zu, dann muss ich mich noch irgendwie mit dem Verpächter einigen, ähm, wie wir das machen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich bis an mein Lebensende dafür verschuldet bin. Das Risiko ist relativ gering. Und das war lustig, immer zu sagen, ja, das mache ich echt selbstständig. Und Risiko. Und wieso? Ja, puh, ich ihr habt keinen Kredit, das ist alles, alles cool. Und das man hat das halt so im Kopf, ohne dass man drüber nachdenkt. Das ist halt, du bist dann belastet mit Schulden und bist an der Lebensende und das geht alles schief. Und die andere Seite ist, glaube ich, was die Leute meinen, ist die Arbeit, die damit verbunden ist. Das haben wir von mehreren, die schon selbstständig sind oder selbstständig waren, gehört. Ja, bist der, das ist ja so viel Arbeit ja natürlich und auch viel mehr als wir, als wir damit gerechnet haben, weil als wir angefangen haben mit dem Töpfern, ich habe nicht drüber nachgedacht, wie viel Aufwand das ist, eine Website zu betreiben. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal Produktfoto schießen muss und ähm, was noch viel schlimmer ist, Produktbeschreibungen äh, erstellen muss. Und so Sachen, diese ganzen kleinen Sachen, die, die dann auf einmal Stunden und Tage kosten, die du hast ja alle nicht auf dem Schirm. Und, mhm. und äh, ja, das merkt man jetzt ganz deutlich, wie viel Kleinzeug Zeug das heißt, auf einmal kann ich nicht mehr ins Büro von von der Sekretärin gehen und mir ein paar Büroklammern besorgen, sondern muss ich halt selber darüber nachdenken, wo ich die herkriege und so. Da gehört halt so viel zu. Aber wenn du dich selbstständig machen willst, ist das hoffentlich was, was dir zumindest ein bisschen taugt. Ich meine, ich übertrieben zu sagen, dass sei mal alles, dass ich voll gerne Büroklammern einkaufen gehe. Aber das gehört dazu, zu dem Teil dazu und das große Ganze freut ein Jahr hoffentlich, ja. das
0: ja, Ist irgendwie lustig, dass man beim Jugendlichen freut man sich darüber, wenn er selbstständig wird und eben selber seine mhm. Stifte für was er immer kauft. Aber wenn man die dann als Erwachsener selbstständig machen will, dann sagt man um Gottes Willen. Okay. Ja,
2: ja ich glaube, die es gut. Ist ja immer so ein bisschen, du willst dein ja Gegenüber beschützen. dann macht das so ja nicht. Also das ist, nee. ist ja nett gemeint. Aber ich glaube, das ist halt wirklich oft fehlverstanden wird. Mhm. Und ich meine, wenn man noch nicht selbstständig war, das ist man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Also wann ist ja wirklich naja, ein, ein Schritt ins kalte Wasser, von dem man Angst haben Ja, kann. nicht
1: ganz. Ich meine, man hat äh, gewisse Dinge schon realistisch betrachtet. Also, äh, kann ja planen,
0: man kann ja viel planen.
1: Man kann viel planen und sicherlich gibt es immer irgendwas, was man außer Acht lässt oder vielleicht nicht als äh, ja nicht so priorisiert. Nicht? Und dann drauf kommt zum Schluss, aber vielleicht doch ein bisschen wichtiger gewesen, als es ursprünglich gedacht hat. Genauso mit der Homepage. Nicht? Also schau mal durch die Bank die Homepage an, also andere Homepages, ja. Da gibt es welche, die sind sehr minimalistisch aufgestellt, ähm, gerade, dass man einen Namen findet, vielleicht nur einen Kontakt oder so, die präsentieren gar nicht so viel von der Ware, haben vielleicht auch keinen Webshop oder so und bei uns ist das heute halt dann wieder, da haben wir auch wieder eine andere Wertigkeit, eine andere Vorstellung, nicht? Natürlich ist das dann mit mehr Aufwand verbunden, aber das lässt man sich halt auch nicht nehmen, nicht? Mhm. Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge betrachtet, wie man sie und was man damit erreichen will. Mhm. Und dementsprechend hat sich der Oliver natürlich der volle Wäsch eingefuchst. Nicht? Ähm, wie bei so vielen Dingen bei uns in der Vergangenheit ist es nicht, um einen halben Arsch zu machen. Das ist halt <lacht> und ja, und deswegen, deswegen ist schlussendlich auch so viel mehr Aufwand. Ich glaube, was uns ja.
2: ganz oft begegnet ist, sind ja. so diese typischen Klischees. Wenn du das machst, musst du das so machen. Also deine Website muss so ausschauen, dass die Leute draufschauen. Oder auf Instagram musst du das und das tun, dass die Leute dich finden. Mhm. Und ganz viele so Klischees, die wir natürlich am Anfang auch angenommen haben und dann aber analysiert haben, warum dann nicht das passiert, was wir erhofft haben und sich Schrauben gedreht. Und das ist auch wieder so ein Schritt, wo, was ich nur jedem empfehlen kann, ist nicht mal alles so nach Schulbuch zu machen. Also ein gewisses, ein gewisses Schulbuchhandeln ist bestimmt gut. Ich meine, ich bin auch zu deutsch dafür, dass ich das nicht täte. Aber ähm, man muss sich über das Schulbuch hinaus entwickeln. dass man annehmen, die Klischees mal annehmen und analysieren, warum die existieren und dann schauen, wie kann ich es denn noch besser machen. Weil auch als Koch, die, die besten Köche der Welt sind nicht die besten Köche der Welt, weil die aus dem Buch heraus kochen, sondern weil die sich selber Gedanken dazu gemacht haben. Man kann besser sein wie das Klischee. Und ähm, das ist halt, glaube ich, unser Anspruch. Ich meine, ich riskiere jetzt eine große Klappe, weil sich erst herausstellt, ob ich es auch schaffe. <lacht> aber, aber es ist ja wirklich so, dass... Und das war auch immer in meiner Vergangenheit so, dass... Ähm, ist, drüber nachdenken, über eine Aufgabenstellung sich immer lohnt und nicht einfach immer nur so diese Schulbuchlösung oder diese Klischees anzuwenden. Und das halt auch mit der betrifft halt auch die Selbstständigkeit. Ähm, was passiert, wenn man sich selbstständig macht? Und die Wirtschaftslage ist gerade so schlimm und, und so. Und das dann einfach keiner hinterfragt. Weil, ja, Wirtschaftslage, also wir haben eine Inflation, weiß jeder, aber wenn ich rausschaue, ich sehe, große BMWs, große Mercedes rumfahren. Es gibt scheinbar genug Leute, denen es egal ist, dass du 15 Liter Sprit auf 100 Kilometer brauchst. Also scheint ja noch irgendwo Geld herumzulaufen. Also, und ich finde es immer ganz witzig, wenn die Leute so diese Klischees verwenden, wie, ja, na, wir haben Inflation. Ja, schau auf die Straße. Es gibt Leute, die trotzdem Geld haben und das Geld gezielt ausgeben für Dinge, die ihnen gefallen. Mhm. Und, ähm, ja. Es lohnt, ja, es lohnt sich wirklich so ein bisschen aus dem über den Tellerrand hinauszugehen und mal einen Schritt Schritt wegzumachen, um Sachen von außen betrachten zu können. Ist vielleicht oft nicht ganz einfach. Und, und ich erwische mich ja selber schnell dabei, wie, wie ich wieder zu so Klischees zurückgreife. Aber immer, wenn das passiert, sollte man wirklich dann bewusst mal
0: darüber nachdenken, was man wirklich tut. Dann kann man euch noch viel Glück wünschen. Danke Und viel Erfolg. Ähm, ist schon geplant, wann du... Vollzeit wechselst?
1: Nein, wir müssen uns das ganze erst anschauen. Lass dich noch offen. Jetzt nach drei Wochen. Also man hat die Reputationen, man hat die. Man muss einfach schauen, wie es dann wirklich finanziell sich entwickelt. Mhm. Was wir noch an Investitionen vielleicht tätigen. Und aber so, dass wir heute halt die Sicherheit einmal haben und unser normales Leben weiterlaufen kann, sage ich jetzt mal, ähm, werde ich das sicherlich nur ein machen. Hm. Es kommt dann auch darauf an, wie die Auftragslage dann ist. Wenn man sagt, okay, wie sind da die Aussichten, wird das jetzt schlagartig so viel, dass es allein nicht mehr ähm, schaffen kann? muss ich reduzieren oder muss ich dann schaffen wir das dann trotzdem, wenn ich ganz aufhören tät oder so, aber das ist alles nur irgendwie Zukunftsmusik.
2: Wir haben auch ganz bewusst, mhm. halten wir uns jetzt gerade noch sehr offen, also wir sind uns im Klaren, dass es irgendwann mal eine Sache gibt, wo wir dann spezialisiert drauf sein werden, ob das jetzt der Webshop ist oder direkt Verkauf an Privatkunden oder ob dann irgendwann die Gastronomie so viel von uns möchte, dass wir davon leben, es wird natürlich das andere Drumherum noch geben, aber es wird vermutlich ganz natürlich eine Spezialisierung geben, weil ähm, ja, sonst schaffst du es, glaube ich, auch nicht, wenn du dich nicht auf irgendwas konzentrierst. Und das haben wir uns bewusst jetzt offen gelassen, hm. weil, weil ich glaube, das zu steuern ist extrem schwierig. Äh, äh, so viel Kalterquise kann ich neben der Position nicht machen, dass ich nur noch Gastronomie habe. Und ich kann auch nicht so gut steuern, wie viele Leute jetzt Tag, am Tag wirklich in unseren Laden kommen. Deswegen lassen wir uns das hoffen. Und, und ich glaube, erst mit diesem Wachsen wird dann sich herauskristallisieren, wie viel und woher das der Umsatz kommt, um dann zu sagen, kann die Petra dann ihre Stunden reduzieren mhm. oder kann ich voll einsteigen? Muss sie vielleicht sogar voll steigen, weil wir so viele Aufträge haben, dass allein nicht mehr geht? Ähm, ja, ist jetzt mit so einem Laden wirklich neues Territorium, weil es gibt nicht so viele, die eine Keramikwerkstatt mit Verkaufsraum haben und, und äh, dann sagen können, das wird so sein. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Mhm. Da bin ich gespannt. <lacht> <Wir auch. lacht> die, den Brennofen habt ihr auch mhm. da
2: drinnen irgendwo. Mhm. Das geht bei uns auch, weil da machen auch gerade die Keramik immer Sorgen. Wie haben einen Brennofen direkt in der Werkstatt stehen? Das geht bei uns, weil wir die Glasuren selber machen. Wir haben keine Bindemittel oder so drin, die verbrennen. Mhm. Deswegen stinken die nicht oder rauchen nicht und äh, da kannst es daneben stehen beim Brand, es wird halt ein bisschen warm, aber das geht schon, ähm, ja.
1: Natürlich gibt es ein paar Ausgasungen, ja, aber das ist alles mit dem Lüften erledigt. Nichts Giftiges, nicht Giftiges oder, oder ja. nichts Mordsstörendes oder so, wie man mhm. jemand am Holzofen einheizen würde. Mhm. Ähm, da bist vom Rauch belästigt, ja, aber das gibt es in dem Fall nicht.
0: Braucht man für den Ofen einen Kamin oder sowas? Das ja. reicht im Raum. Also Belüftung. Die Belüftung, ja. im Raum. Ja, genau. genau.
1: Ähm, die Möglichkeiten musst du haben, mhm. aber sonst ist es auch nicht gesund. Aber grundsätzlich ja. gibt es da große Unterschiede. Einerseits genau. gibt es schon große Unterschiede, ob du mit Elektrizität äh, mhm. arbeitest, ob du mit Gas arbeitest oder mit Holz befeuerst oder so. Mhm. Und in dem Fall ist das die schonendste Variante. Okay. Wir haben keine organischen Mittel nur in den Glasuren oder dergleichen. Also
2: alles, was da drin ist. Oder da sind mhm. nur oder minimale Anteile drin, die verbrennen. Wie gesagt, mhm. der eine Todesrecht natürlich, da sind kleine Holzstückchen drin und sie, die verbrennen. Das riecht dann halt nach etwas verbranntem Holz. Aber das sind halt in kleinen Mengen, da raucht jetzt nichts. Mhm. Und alles andere wird halt zu Glas. Es schmilzt, aber es verbrennt nicht wirklich. Ja. Und Sachen, die giftig wären, wie Chrom zum Beispiel, über 1240 Grad wäre Chrom, würde Chrom giftige Gase ab, sondern sowas verwenden wir dann halt absichtlich nicht. Okay. Das ist ein weiterer Vorteil, wenn man seine Glasur selber macht, weil so normal, was wir kennen, so die Brennräume von Keramikern, die sind immer relativ ausgeräuchert weil gerade äh, in, in diesen Pinselglasuren, die viele verwenden, sind halt Bindemittel drin, die die streichfähig machen mhm. und das ist ein normaler Kleist auf. und der verbrennt halt und hinterlässt dann Spuren und stinkt ab. fürchterlich. Mhm. Noch eine Motivation, Motivationglasuren selber machen,
0: Kollegen. Verstehe. Schönes <lacht> Schlusswort. Dankeschön für die Zeit.
1: Gerne. Dank. Ja. Dankeschön. fürs nicht Frank.
0: Dankeschön. Gerne. Du hast nicht übertrieben, er kann gut erzählen. <lacht>